1: There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare.
2: Los invitamos a hacerse Patreons y miembros del canal para 1. Acceso adelantado sin publicidad. 2. Contenido exclusivo. 3. Mercancía. 4. Contacto directo con nosotros. Y 5. Más atención por su dinero. Chequen la descripción para más información.
3: Bienvenidos a una emisión más de este podcast que esperemos sean sus favoritos. Negas, ¿cómo estás? Hola,
2: bien. Ustedes aquí un poco cansado, pero sí, ahorita grabamos mucho. No, no grabamos nada. Hablamos mucho antes de del podcast, pero está chido, está chido, está
3: chido, buen cotorreo, sí, está chido el cotorreo, Los
2: temas interesantes
3: Va. <ríe> puros, ahora sí si temas no y pues gente tenemos un invitado de esos que vienen pocas veces por aquí, <ríe> ay, ay, más bien nosotros, nosotros sí, estos, bueno. no andamos en Tijuana, andamos en una locación este que ya habíamos estado aquí anteriormente, pero con un invitado ahora sí de lujo que tenemos persiguiendo aquí en el canal de hace rato. Este invitado es de los que estaba en mi wishlist, así cuando estaba teorizándose este canal y por fin se, se logró, Ed Manifesto. Muchas gracias por la invitación. Creo. No, muchas gracias por tomarnos en cuenta y por estar aquí. El hecho de que estén aquí en Tijuana, en
4: mi, en mi tierra natal, la verdad en mi ciudad, <risa> se me parece muy chingón que hayan venido y para tener esta conversación que chingón la neta
3: que nos hayamos este aventado la la, trave, la, trave, la, travesía. la, tra, la travesía de sí. venir
4: aquí yo sé que cuando dices Tijuana suena para mucha gente que no conoce pues suena Ajá. como ah caray Tijuana Simón ¿no? la, mucha gente que me ha tocado a mí conocer eh, me, me, me he estado en cuartos con gente que hey, yo fui a Irak yo fui a Afganistán no <risa> Y me voltean a ver y ¿tú, tú, ¿dónde tuviste esa experiencia? Yo, en Tijuana. Ah, cabrón, ¿no? <risa> Impresiona, la mayoría de la gente todo lo conoce, solo conoce a Tijuana por los Simpsons, ¿no? Cuando, sí. se, cuando cuando el Bart y todas las escuelas se van en el camión sí. ¿no? a Tijuana. Es el mejor lugar de la tierra. <ríe> y el este, Krusty, sí. El lugar más feliz de la tierra, como sí. dicen ahí. ¿no? E ese
3: es el mejor marketing que ha tenido Tijuana, güey. O sea, puedes decir que aquí hacen lo que sea, pero ya con lo que Krusty. Con que, que, que ha salido los Simpsons, ya, ya sí. lo ponen en el mapa a nivel sí. mundial, ¿no? Simón. Sí, sí, y. Pues bueno, Ed tiene una historia. Bastante interesante, profesional, eh, te dedicaste pues a la inteligencia, eh, no sé si militar, policíaca. Eh, yo trabajé
4: para seguridad pública estatal uh -huh. en Tijuana, en, Tijuana, en toda Baja California y también
3: del otro lado de la frontera. Durante, durante el sexenio más pacífico de toda la historia de México, ¿verdad?
4: Yo, yo estuve aquí para el empiezo de la guerra de las drogas, como le dijo, como le dijo Calderón. A mí me tocó el, el comienzo de eso, estuve yo desde el 2004. Eh, al servicio en, en el servicio público y, y me tocó pues ahora sí que salir a la calle con una pistola y una escopeta y darme cuenta de que hoy íbamos a ocupar más que eso, ¿no?
3: De que realmente, pragmáticamente eran resorteras, ¿no? Lo que traías. Casi, sí. casi.
4: Me, to, me tocó ese, ese ese cambio, ese lapso de, de ser un policía con, de, de una comunidad. Uh -huh a ser un grupo operativo y estábamos tratando la delincuencia ya más como un problema militar o contra guerrilla
3: uh -huh. y pues para poner un poco de contexto para la gente que no es de México en el 2006 hubo un cambio de gobierno el presidente que entró, no sé por qué motivos, ahorita a lo mejor discutimos qué, qué motivos podría tener para eso, pero declaró una, una guerra, entre comillas, contra eh, el, el narcotráfico y el crimen organizado aquí en México, lo cual desató pues una eh, pues una, una guerra, o sea, una guerra interna entre, no sé si se puede paralelizar como una guerra civil o una... Yo lo que vi cuando yo estaba en este, pues, cuando estaba en ese
4: tema, eh, vi que pasó de ser una, un problema local o estatal a un problema nacional. Uh -huh. eh, no, los grupos delincuenciales eran, pues, est er eran estaban estáticos en cuanto a qué grupos eran y qué controlaban. ¿no? Uh -huh. Y entra Felipe Calderón y pone como parte central de su política el combate a la delincuencia organizada, la cual él vio como una amenaza directa al poder del Estado.
5: Uh
6: -huh.
4: Ahora, ¿por qué motivos escogió eso como parte central de su política, de su sexenio? No sé. ¿no? Lo único uh -huh. que pues, ya sabemos ahora, después de todos estos años, es que metió a gente creíblemente corrupta a esa guerra, ¿no? este, a altas esferas, ¿no? desde, su, desde el encargado de, 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 del tema del combate al narcotráfico en, en, a nivel de seguridad pública el cual ahorita está preso en Estados Unidos por nexos con la delincuencia organizada, Luna, uh -huh. y si pues, ahí sirven los programas de Netflix y eso ya saben más o menos más de la historia, porque todos <risa> nos hemos estado educando ahorita con eso, no pero a mí me tocó vivir esas cosas sí. directamente, no me tocó verlas cuando estaban ocurriendo. Y básicamente Felipe Calderón dijo, ¿sabes qué? Esto ha sobrepasado la capacidad de la policía, uh -huh. entonces vamos a vaciar los cuarteles militares y vamos a sacar que lo, la, el ejército va a ser el que va a tomar la... La iniciativa en contra de, el combate a la delincuencia organizada es el equivalente a agarrar un martillo para tratar de matar a un panal de abejas. Lo que ocurrió, este, aplastaron unas cuantas cabecillas o arrestaron algunas otras, y un grupo delincuencial se convirtió en tres en algunos sitios. Mm. Eh, el ejército, Dios los bendiga no es una fuerza capacitada para tratar estos temas, por lo menos en ese tiempo no lo era, y yo lo veo ahorita y tampoco ahorita, porque están, están combatiendo de la misma manera de hace de 2004 para acá, si ustedes ven lo que hace el ejército, mandan grupos o, o la policía federal, que ya es la guardia nacional que es exactamente uh -huh. lo mismo, aunque diga el presidente que es otra cosa eh, cuando yo empecé la, la policía federal estaba vestida de gris Ajá. y andaban atrás de, la, de los, los pickups de nosotros porque no tenían pickups propios uh -huh. después de eso viene el AFI uh -huh, uh -huh. y un robadero sí. y después de ellos viene la policía federal, también llegaban en un avión <risa> a Tijuana y se iban en el mismo avión pero con televisiones ¿no? Uh -huh. también atrás de un pickup patrullando y ahorita qué ves, la guardia nacional uh -huh. atrás de un, patru un pickup patrullando uh -huh. o en las esquinas estamos combatiendo de la misma manera una guerra que ha estado ya ¿cuánto va? más de 20 años
3: pues sí
2: pero si se está combatiendo en sí o sea, es que yo no sé para empezar cómo está la situación ahorita en cuanto a la guerra mira, o sea, como...
4: el, el, el primer lugar, la primera cosa que hizo el presidente actual les dijo, abrazos no balazos básicamente <risa> él acabó la guerra en, en cuanto a la política <risa> ya, ya no hay guerra Chim. ¿cuál guerra? no pasa nada tú dices si no hay guerra, pues no, no hay guerra ajá Obviamente esto en un país donde en las primeras 72 horas de la, del conflicto en Ucrania con Rusia, uh -huh. nosotros como país le ganamos en muertes violentas a una zona de guerra en, en las primeras 72 horas, ¿no?
2: Para que, para que tengamos uh -huh. un
4: poquito de perspectiva.
2: Uh -huh.
4: Y no hay guerra. Es, México está en uno de los conflictos más sanguinarios que ha visto este planeta, pero no hay guerra. No, no uh -huh. hay, nadie quiere decir la palabra... Hey, Probablemente ustedes en México están peleándose contra dos frentes con grupos claramente terroristas, narcoterrorismo que es un fenómeno que no se vea catalogado de tal manera, pero es, es son grupos delincuenciales que tienen sí. fines políticos que matan candidatos políticos, que matan reporteros que cuelgan no. gente en puentes que mueven drogas a, a nivel transnacionales, que hacen drones explosivos con bombas químicas o y sea, bombas explosivas a la
2: fecha pasa esto aquí en México esto pa pasa en México pero en, en ciudades o en la sierra o así, es que no tengo pues idea pues
4: mira, el, el primer drone explosivo que yo vi fue aquí en Baja California uh -huh. y se lo, se lo aterrizaron a un secretario de seguridad pública ¿no? Uh -huh. con una granada el primer dron que yo vi con metanfetaminas volando sobre la frontera, también fue aquí y fue en el periférico, cerca sí, bueno. de playas. Y hay guerra de trincheras, como en Ucrania, ahorita en Michoacán, entre la mm. policía federal, el grupo de carteles unidos, juntos, peleando bueno. contra los carteles de Jalisco de Nueva Generación. Y eso es aquí en México, o sea, eso está pasando ahorita en nuestro sí, bueno. país, pero no hay guerra, mm. ¿no? Okay. No hay guerra y, y los, los grupos delincuenciales no son terroristas.
3: Es que ahorita parece ser que esto se ha vuelto más política que otra cosa, ¿no? O sea, porque igual vemos en, en, la, uh -huh. en el tema de, 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 de la guerra de Putin ahorita en, con Ucrania, que están pasando como una legislación que amenaza con meter a la cárcel a cualquiera que diga esto es una guerra, la inversión de Ucrania, a 15 años a la cárcel. O sea, es como, me suena ya como un tema ya más como político que, real, que de aceptar una realidad. ¿no? Mira, ahí te va, porque yo creo que no se acepta esta realidad en México.
4: Número uno, la negación, ¿no? De que, oye, somos un país que estamos en guerra y pues somos un país que dependemos un chingo en la inversión extranjera, ¿no? Sí. Entonces, a lo mejor por ese lado también hay, una, hay un factor que la negación es clara. Otro factor que la neta, yo no, en México casi yo nunca he escuchado a nadie hablar de esto. Uh -huh. Y yo, mi perspectiva, porque yo también soy, soy mexicano nacido, pero también soy migrante. Me, me fui a Estados Unidos uh -huh. a buscar el sueño americano. ¿no? Sí. La razón por la cual Estados Unidos, y muchas veces lo amenazó con Trump. Uh -huh. ¿no? La razón por la cual Estados Unidos no quiere nombrar a los carteles y a los grupos delincuenciales en México como grupos terroristas, aunque cumplen con
3: todo. El checklist. Completo. todo checklist,
4: a ver, están motivados con una política o políticamente motivados Sí. hay narcocandidatos hay asesinatos de candidatos que son apoyados por un narco, por un grupo de delincuencial y los matan a los otros uh -huh. hay reporteros que matan los, los grupos delincuenciales uh -huh. Ex explotan gente, asesinan matan familias completas uh -huh. este, pueblos completos, masacres ahí se los dejo de tarea si no, si no conocen un poquito la historia actual de México cumplen todo usan el miedo para uh -huh. para influenciar lo que están haciendo la primera interacción que yo tuve con los americanos fue con amigos míos que trabajaban en el departamento del estado, del estado en Estados Unidos uh -huh. y ellos se les hacía curioso que los grupos islámicos estaban viendo videos de narco blog oh, man. eso pasó ¿no? al principio yeah. y se quedan, oye, ¿cuál es el interés? y yo me digo, no sé, se están agarrando ideas ok empieza la, el fenómeno en Siria de ISIS Ajá. Uh -huh. y empiezan los videos estilo narcoblog sí, de madre. tortura y de y empiezan a esparcirlos sí. en Facebook, se dieron cuenta ellos tomaron la lección de cómo esparcir el terror por redes sociales sí. de los narcos
6: uh -huh. entonces
4: fíjate sí, esa es la escuela, la universidad que México ha estado sí. produciendo para transmitir ¿no? sí. la razón porque Estados Unidos dice ah eso, vamos a declarar a los terroristas la única razón por la cual nos han declarado como grupo terrorista es porque eso le da una puerta abierta a todo migrante ilegal en México, de México en Estados Unidos para el asilo político esa es la única razón uh -huh. y los americanos uh -huh. no quieren eso okay. uh -huh. no. pero
3: también el, al llamarlo grupo terrorista pues también no se volvería un asunto como <coughs> ya de eh, seguridad nacional o sea ya más lo es lo es lo es, o sea, este es eh, el culiacanazo,
4: ¿Qué? lo que fue el culiacanazo y lo que uh -huh. es, ¿no? Mira, yo entiendo que va a haber gente que a lo mejor tra que trabaja en, este, eh, en seguridad pública nacional o gente que, son que pertenece a las Fuerzas Armadas en México que van a escuchar esto. Uh -huh. yo, yo sé que no todos son malos, yo, 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 yo trabajé en una corporación policial y yo sé que por uno marchábamos todos, ¿no? Sí pero no me pueden dejar mentir ustedes que están allá escuchando esto de que lo que pasó en Culiacán fue no, no solo una vergüenza uh -huh. si, yo entiendo, no, es que no queríamos que hubiera más muertes de los civiles y eso pero básicamente lo único que hicieron es que el mensaje es claro uh -huh. si el ejército viene ellos rodearon donde vivían las familias de, de los militares uh -huh. y tomaron como rehenes familiares de los militares que estaban ahí apoyando el operativo en Culiacán. Y Hay videos, videos de los delincuentes llegando con los con los mismos del ejército saludándose de mano. Uh
6: -huh.
4: Y ahí están los videos. Digo, ¿de? hay un video del presidente. Hay un video de, del presidente, de, 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 nuestro, de nuestro presidente, tengo que decir así porque es el sí. presidente. Hay un video de nuestro presidente Este quejándose de la, de la de las drogas chinas que vienen de otra parte que porque que, que van a decir los los que crecen esa droga de manera local ¿no? en Bandirahuato <risa> Co con local, el secretario ¿no? con el
3: secretario de la defensa ahí ¿no? si sí, consume local no consume local <risa> básicamente y eso ahora yo no estoy inventando ahí está el video no hay para que si lo quieren buscar o sea y no y no da risa por culo da risa de
4: lo absurdo o sea de y, y da, da risa porque nosotros como mexicanos estamos completamente traumados y lo normal para nosotros es completamente normal abnormal para otras personas, pero hemos visto tanto y hemos uh -huh. pasado tantas cosas en este país uh -huh, sí. que nuestra percepción de lo que es normal es completa, digo, a veces me quedo, es una simulación esto ¿no? Sí, o sea, bueno. cabrón ¿qué, ¿Qué clase vi?
3: de videojuego no es ¿qué viviendo? clase de
4: pinche Call of Duty estamos viviendo aquí en México ¿no? que, uh -huh. que un grupo delincuencial se, se, se junta con la policía federal y con el ejército para pelear contra otro grupo delincuencial ¿no? en Michoacán, ¿no? carteles unidos, sí. abiertamente aliados con policías federales y, y guardia nacional, que diga, y este, el ejército, peleando en trincheras contra los de nueva generación. Eso está pasando ahorita y te quedas, ah, cabrón, ¿por qué no? Y por, pero ¿por qué todos están hablando
3: de noticias de Belinda si, si ahí ajá, si está pasando sí, esto, esto, ¿no? Y, y hay que entender eh, hasta dónde hemos llegado porque... Ya, o sea, todos los días hay muertes, todos los días hay ejecuciones, todos los días hay, 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 hay enfrentamientos por esto. Y ya, yo recuerdo cuando esto empezó a explotar, que se hizo ya un tema pues, muy público, entonces por ahí del 2007-2008, eh, eran los titulares de los, de los periódicos. O sea, hoy ejecutaron a tantos esto y esto y esto, y ahorita ya ni siquiera llegan a titular, o sea, ya ahorita es como una nota como, como un update. Así sí. es el conteo, o sea, ya eh. ni siquiera genera Ese morbo de Mira, De, de qué está no, pasando, pues es ¿no? que está pasando, ¿no?
2: También es como escapismo, ¿no, güey? O sea, es querer de que, güey, pues ya todo está De la mierda, pues para qué chingados Quiero saber yo, más yo... si no tengo control Sobre la situación, o sea... Está interesante
4: ese punto, yo digo que, yo digo que más que nada El mm -hmm. país completo se está alineando Detrás de una política con Morena
6: mm
4: -hmm. Estamos viendo Una, y no digo que Morena es Responsable, Ajá. pero Pero ahí está pero ahí está Morena y es el encargado. Y antes de que me empiecen a acusar de que yo soy del, del Priano, del PAN y esas fregaderas, yo soy de nada. Yo, ya, yo en cuanto a la política, ya, estuvo, ya, ya me salí. Yo ya sí. no trabajo para nadie. Sí, soy o sea, independiente. Sí, aquí, Tengo, puedo pensar de lo que yo piense. Este, pero, o sea,
2: ¿qué percibes tú entonces? Yo lo, que perci
4: yo lo que percibo es que ganó Morena a nivel nacional dos veces. Uh -huh. Arrasante. Uh -huh. Y Morena se está acomodando en, de tal manera que, mira... Una de las cosas que dijo el actual presidente es que, aparte de abrazos no balazos, uh -huh. que está bien bonito decirle eso, ojalá que le diga eso a la madre de, de, de una de tantas personas desaparecidas, ¿no? Sí. Este. Una de las cosas que yo vi es que dijo él, yo voy a hacer que la policía, esta, voy a formar una nueva policía, ¿no? Uh -huh. Exactamente lo que hizo Calderón, ¿no? Uh -huh. Pero en, no quiere decir eso. Voy a formar una nueva policía. Desmantela la policía federal. Uh -huh. La cual pues tiene su corrupción y tiene todo lo que quieras, pero a, a fin de cuentas es mucha gente bien capacitada, hay mucha gente bien capacitada que sabe mucho, que tiene una uh -huh. experiencia vasta, personas como yo que estuvo en lo que yo estuve y tuvo una experiencia vasta. Y ahorita me están pagando los americanos para que les enseñe cómo <risa> operar en lugares urbanos, ¿no? Sí. Y no, ustedes ya no se ocupan, vámonos. Cada seis años en México nos da amnesia. Uh -huh. Todo lo bueno y todo lo malo se va a la basura. El actual presidente dice... Vamos a tener una policía civil con mandos civiles. Forma una policía militar con la Guardia Nacional, uh -huh. con mandos militares. Y ahorita están de discusión, y ya se va a hacer, creo, que va a pasar Guardia Nacional a formar parte de la Secretaría de la Defensa Nacional. O sea, básicamente, ¿Sí? el ejército, la Policía Federal es el ejército. Uh -huh. ya mm. Y sigue las aduanas. Hay que... También, las aduanas ya van a ser militares. El, el poder real detrás de todo, del trono en México es el ejército
5: uh -huh. okay.
6: y, y ellos
4: ya están a, ellos se acostumbraron ya a estar en las calles uh -huh. después de que el de lo sacó y no se quieren meter otra vez uh -huh. entonces lo que tú estás viendo es el alineamiento de ellos a nivel nacional para formalizar ahora, ¿qué tiene que ver eso con el narcotráfico y la delincuencia organizada? pues ya se está militarizando todo en México de, una, de tal manera que a las, hasta las aduanas, los aeropuertos uh -huh. ya todo va a ser militar en cuanto a quién está encargado de la seguridad ¿eh? y tú pensarías ah, entonces quiere decir que las cosas se van a componer porque vamos a tener un uh -huh. esquema nacional pero estamos en el año más violento que hemos tenido, ¿no? el año pasado fue uno de los años más peligrosos para ser mexicano los números no son reales porque no toman en cuenta la gente desaparecida uh -huh. y en México estamos bien cabrones para desaparecer gente
2: pero aquí, o sea, los que están desapareciendo son o sea los que desaparecen a las personas son parte de la misma policía
4: puede ser, no sé, depende del caso pues tú te das cuenta, mira ahí te va uno de los carteles más grandes de este país uh -huh. que es el cartel de Jalisco de Nueva Generación está liderado por un ex policía
6: uh -huh. okay.
4: ¿No? por acá. Por acá. Sí. y muchos de los grupos delincuenciales que tú ves y luego agarran uno, agarran al otro y eso, son ex militares o ex policías y personas con capacitación y entrenamiento. Sí. Yo, yo, yo trabajé con mucha gente que era capacitación puta madre, cabrones, sabían desmantelar un país si quieres, ¿no? Uh -huh. Gente que trabajó en el GAFE, gente que trabajó en fuerzas especiales del ejército, que se metió a seguridad pública. Lo que mucha gente no entiende es que a lo mejor ellos fueron militares antes y hicieron lo que hicieron en el ejército, en un tiempo donde el ejército no hacía mucho, específicamente, estoy hablando uh -huh. antes del 2000, ¿no? Uh -huh. Pudieron haber tenido experiencias en conflictos locales. Ahora sacas a esas personas y las metes a un, a un lugar urbano como Tijuana uh -huh. sí. y la experiencia y lo que aprenden en un lugar así vivo como este, yo soy un ejemplo de eso, ¿no? Digo, sí. yo capacito seguridad nacional en Estados Unidos, a veces me toca trabajar con la FBI, con, no sé, ahí si quieren, tienen alguna duda, vayan a mi página, ahí tengo mis uh -huh. fotos, ahí tengo mi, mi documentación, ¿no? Para que no sí. vean que estoy choreando. Lo que ellos me dicen es que lo que me, a mí me hace diferente
5: sí.
4: es que me tocó a mí experimentar cosas de manera directa en un lugar así como, me, como México y especialmente en un lugar como Tijuana, que Tijuana tú puedes decir que es un país tercermundista pero tú sabes que en México hay lugares que son de primer mundo uh -huh, rodeados uh -huh, de tercer mundo uh
6: -huh. sí. y
4: esa gente que trabajó en eso ahora ya está, ya la, pues, la, policía, la policía federal cuando se desmanteló se está desmantelando la gendarmería, todo eso esa gente ¿dónde se va?
2: Uh -huh. o sea. Otro trabajo, o sea, trabajo <risa> de trabajo Te pagan bien, ¿no? Ajá, y sí. pues no
4: te vas a ir De panadero cuando tu trabajo fue por Mucho tiempo patrullar y combatir En maneras urbanas
3: en, en, en una ciudad ¿Qué, qué? No, y aparte es la captación de todos Estos grupos, <risa> o sea que Pero, Dicen yo necesito gente que sepa Moverse y sepa, eh, tenga Técnica y pues, pues y Mira
4: no, todo, no todos los narcos y los malandros son morros con chanclas Atrás del pickup up
2: uh -huh, esos claro.
4: son los que Ves en videos hey. Hay gente de élite en México trabajando de manera con la delincuencia. Uh -huh. Y cuando digo gente de élite, gente que te va a 900 yardas te va a volar la cabeza con un rifle. No, okay. Porque tiene esa capacitación. Gente que Oye, te puede poner un explosivo en un drone y aterrizarte en tu carro.
2: Y por ejemplo, entonces, o sea, el, como lo pintas, porque yo se ignoraba todo esto, es de que si Morena sigue en el poder o sea se va a militarizar más todo entonces va a haber más como no, que mira, terror pero nadie va a decir que es terror pues mira simplemente este,
4: ya, ya con quién te
2: quejas sí, Cito, si, si
4: hay un si, 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 eh, como decían en, en el, en el cómic de Watchmen Ajá.
2: Who watches the Watchmen
4: Who watches the Watcher ¿no? Ajá. Este, usualmente en la, el ejército nacional la, la, la marina
6: Ajá.
4: eran los que vigilaban a los que vigilaban ¿no? Cuando había un operativo para arrestar a... No sé, aquí, aquí, aquí me tocó cuando llegaron en avión por la... Muchas de la cuando desarmaron a, to, desarmaron a toda la policía municipal y llegaron en avión por varios. Uh
6: -huh. El ejército
4: es el que hacía eso. ¿Ahora quién? ahora quién, ¿No? Uh -huh. Si sí, el ejército es el que va a estar encargado de todo y todo viene del ejército. O sea, ya
2: todo va a ser <ríe> ejército. Se, mili se, se, se
4: está mil militarizando México. Uh, uh, y digo... A lo mejor esa es la respuesta que ellos, que ellos ven, ¿no? Yo ya vi la militarización en las policías. Me tocó tener mandos militares, me tocó militares que estaban encargados de nosotros, me tocó uh -huh. ver el ejército operar en las calles. Y yo te puedo decir que, pues mira, Calderón Oye. fue eso. Y si la gente no entiende lo que es militarizar la, la, la guerra contra la delincuencia organizada, pues ahí está, Calderón.
2: Aquí una, una duda, pues muy ignorante, pero o sea, tú consideras. <coughs> ¿cómo? ¿Cómo podemos hacer así el público, pues, no, 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 no es llamarlo normal, ignorante? Este, verlos a los militares como humanos y no como algo que te quiere hacer daño. O sea, porque o, o no se puede.
4: va, México es centralista. Y mucha no. de la gente que se mete al servicio militar es, sí. de, una, es de específicas partes del país por mucho no. tiempo tú uh -huh. si eres de Sinaloa no te dejaban entrar a, ejército, a ciertas partes del ejército Ponte a pensar en eso, de la discriminación uh -huh. que había sí. entonces realmente nosotros tenemos un ejército pero no es un ejército nacional uh
5: -huh.
4: cuando y, y, y perdónenme la, la gente que está escuchando eso y posiblemente personas que sean del, 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 del servicio nacional y digo yo tengo muchos amigos militares y ellos me comentan lo mismo sí. eh, tú traes a un grupo de guardia nacional a Tijuana y los dejas parados en una esquina con sus rifles uh -huh. ellos ni son de aquí ni conocen, están uniformados con un uniforme blanco básicamente haciéndolos un blanco fácil para un carajo que pase y les dé un rafagazo ellos no tienen idea de qué está eh. pasando aquí y los pones en una esquina o los pones a caminar nosotros nosotros como tijuanentes vemos eso y ya vimos esto con el ejército uh -huh, ya vimos uh -huh. esto con la policía federal sí. y ahora estamos viendo con ellos la violencia de tijuana, acaban de mandar un destacamiento de más de 400 soldados de fuerzas especiales a, uh -huh. a Tijuana Ajá. Cada noche matan a dos o tres o cuatro o cinco y no pasa nada. ¿Por qué? Es un, es un martillo para matar a un zancudo, ¿no? Uh -huh. Y es algo que ya se había vivido en Tijuana, pero es, el, es la bronca de que nosotros mexicanos tenemos amnesia uh -huh. a una esfera muy alta. El señor que da las mañaneras uh -huh. le tira y le echa la culpa a los Prián, a los Calderones, a los a sí. todo lo que pasó antes y está exact en, en tema de seguridad pública, está haciendo exactamente lo mismo que hizo Calderón. Sí, militarizar no. la guerra, militarizar las fuerzas policiales y ahora sí crear una policía nacional, ahora que ya no se, se llamaba Policía Federal, luego Gendarmería y ahora se llama Guardia Nacional. Uh -huh. ¿Y qué hacen?
2: Pero, o sea, por ejemplo, yo veo militares y digo, no mames, o sea... ¿Te da,
4: mied te, te da no, miedo?
2: ¿Cómo te acercas un militar sin o sea como que hablarles de que hola y lo sientes de que ah, va a matar
4: eh, pues, o sea, como... porque tienes porque tú tienes una asociación porque eres mexicano Ajá. y tú tienes una asociación con mira tú ves un militar y eh, yo te voy a decir esto, y eso es, por... y es y lo entiendo yo no pienso así no. Yo, yo hice mi servicio militar estuve rodeado de militares cuando trabajé
2: sí. la mayoría de mi y, y como que la pregunta por ahí cómo le hacemos para pensar como tú y aparte cómo portarnos como tú para no sentir ese miedo
4: Ser familiar con una persona así O ese, o ese ambiente es bien cabrón Ajá. Yo entiendo que ellos cuando están en la calle Adoptan una, una máscara
2: Sí. ¿no? Uh -huh. Simón.
4: Pero yo sé que todos Son ser huma seres humanos sí, yo, A todos yo, les yo... gustan
2: los chetos o sea, a todos les gustan los tostilocos. Yo sí, sé man. que ellos, se, ellos
4: saliendo de trabajar se quitan sus, sus pantalones, sus botas, se ponen sus tenis y se van al, al tianguis local. Que miedo, un
3: soldado con tenis, pero bueno. Un sí. soldado con tenis
4: también, cabrón. O sea, ellos se, se cambian y se van. Y son seres humanos, tienen uh -huh. familia. Sí, y muchas veces ellos trabajan en eso y los mandan a trabajar a otra parte porque no quieren que anden amañados. Yo entiendo todo uh -huh. eso. Sí, pero, por uno de ellos que haga algo malo, todos se queman. Sí. Y son infrahumanos. A mí me tocó trabajar en México como policía y no decirle que yo era policía a la gente que conocía. Sí. Y eso es algo que yo escondía. Sí, pues es que. Y tenía amigos que trabajaban de stripper en fiestas Ajá. y eso decían a todos, ¿no? Y yo pues callado porque era sí. una vergüenza. En México la policía está quemadísima. Sí, El ejército se está quemando al, a la, uh -huh. se a estar, se está quemando y va en camino a donde sí. la policía era. Ah, todos los policías amigos son corruptos. Y te digo, pues a mí me la tiran. Tú sí. también eras parte. Bueno, está bien, ¿no? Uh -huh. Ellos les va a tocar también esto. Porque le das un poquito de tiempo a esto y se queman, ¿no? Uh -huh. sí, eh, ¿cómo cambias eso? La cultura popular tiene un montón de que tiene, tiene mucho que ver. Uh -huh. Este, tú ves un programa en Arcos México.
2: Sí,
4: pues. Y, y, ¿Y el ejército
2: qué es? El malo. O sea, los buenos son los narcos, es que, Y ese, que...
4: y ese, ese es de cierta manera es una propaganda. Uh -huh. Y es, sí. aparte, y fíjate, ponte, ponte, a pensar, es, de cierta manera es propaganda americana. Son sí. acto, pueden ser actores mexicanos, pero es propaganda de cierta manera. Sí. Gringa. De que los mexicanos son malos. Que los mexicanos, todos los de, toda la policía, todo el ejército son corruptos, ¿no?
6: Sí. Uh
4: -huh. Y digo, yo fui policía y la verdad, a mí nunca, yo no agarré ni un pinche cinco de nadie y de que misma troca, la misma troca que con la que yo metí, me entré a trabajar, con esa misma salí. Sí, 12, 12 años hasta que ya me quedé, ¿sabes qué? Ya no puedo mantenerme al margen.
2: Uh -huh.
4: Yo sé como yo hay un chingo de gente en México, un chingo. Sí, uh -huh. Pero pues lamentablemente nosotros no tenemos la historia chingona. Nosotros no salimos en un programa de Netflix, uh -huh. no salimos en esto, ¿por qué? Porque uh -huh. no somos los malos y los malos son los celebrados en México. Sí, uh -huh. Esa es la bronca el concepto que tú tienes de un soldado cuando lo ves en la calle es porque uh -huh. tienes una programación sí, de, de en las noticias este no sé, digo, y pasa con todos, ¿eh? porque tú ves, te metes a TikTok y hay páginas completas de propaganda pro uh -huh. ejército mexicano uh -huh. sí. los malandros y, hey, y los, los, ahí viene la marina, oh el terror los demonios y todo uh
6: -huh. como,
4: se, se ve que hay como, de, hay como de los dos lados ¿no? Uh -huh pero te das cuenta a la larga que lo que importa es tu interacción con ellos sí, y aparte la percepción que ellos tienen a nivel público uh -huh. hay un video muy famoso de, de un grupo de marinos que llegan a, una a un arco con un bautismo o una fiesta en, por ahí en Sinaloa uh -huh. eh. y lo utilizan mucho en esos videos de TikTok como que ahí llegaron los marinos y cachetadas a los cabrones que están ahí quitando celulares y cajalando gente este, no, estoy seguro, no estoy muy seguro de la historia detrás de ese video, pero hubo una masacre de gente no armada después de ese video.
5: Mm.
4: Que probablemente la marina fue la que lo hizo, ¿no?
2: Y les pusieron armas y todo. ¿Y eso por qué?
4: Porque es su porque, trabajo
2: y lo fue porque la cerilla.
4: Porque la, el trabajo en México siempre ha sido bien cochino, mm. ¿no?
2: Sí, pues o es sea, el terror
4: que. que es, se y, es un te y es un terror que se planta y tú lo escuchas. Tú vas a, hay lugares, hay comunidades en México donde tú vas con un destacamiento de marinos y ustedes no son los héroes. Uh -huh. Aunque en su mente a lo mejor sean yo o lo que quieras. Uh -huh. Los héroes son los cabrones que pavimentaron las calles ahí y no, se le, no es el gobierno. Uh -huh. Los héroes son los que hicieron las iglesias ahí y no es el gobierno. Los héroes son los que hicieron los hospitales ahí y no es el gobierno. Uh -huh. Los héroes son los que pusieron este, despensas durante COVID y no, no es el no. gobierno, los héroes uh -huh. son los que si roban algo, ellos van y van por los cabrones y le meten sí. los tablazos y no es el gobierno,
6: no sí,
4: y eso, no, no en todo México es lo que también es otra cosa ¿no? no todo México es Culiacán no todo México es Jalisco, no todo México es donde ustedes quieran, no
1: All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month In 6 months of Paramount Plus Essential Plan on us Mintmobile.com slash switch Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month Unlimited over 40 gigabytes per month Face lower speeds Videos at 480p Active Mint customers by 531.24 Get 6 months of Paramount Plus Essential Plan Auto renews after 6 months Offer ends May 31st, 2024 Separate Paramount Plus registration required Terms and conditions apply If rated PG
4: Pero es una normalidad que en México se vive donde los buenos son los malos y los
3: malos son los buenos sí ¿No? y algo que a mí me pone muy nervioso eh, sobre todo con esta administración porque sí se veía desde Calderón que Calderón muchos dicen que era por, por cómo llegó al poder que está muy peleado con López Obrador y, y quiso legitimizar etcétera etcétera pero fuera de eso el, el, el aparato militar fue un instrumento para su lucha ¿no? Pero ahorita vemos que el aparato militar ya se está metiendo en cosas hasta administrativas sí, eh, y se está militarizando el país y, aeropuertos y, y pues eso pone muy nervioso porque <risa> en un momento de eh, sabemos que el ejército no es eficiente para administrar cosas o sea estamos viendo por ejemplo en el aeropuerto nuevo que se construyó estamos viendo que no es un aeropuerto
4: no es, no es lo que nos vendieron
3: y no pero. es lo que una ciudad como ciudad o sea Ciudad de México necesita sin embargo, ya se le dio el, el, contrato, el contrato, la licitación. Y hay, y hay gente en el ejército a altas esferas Ajá. que sí, eso irá. A... Y la pregunta es: sí. ¿quién es el cabrón que va a tener los huevos de decirle, de quitárselo? De decirle, güey, es que no se está armando este pedo. Pues mira. O sea, el poder que está obteniendo el ejército ahorita es preocupante porque no nada más son un brazo armado, ya es un brazo administrativo, es, político, sí, no, armado, y eso pone muy nervioso porque también está va a empujar una agenda política que le convenga. Yo entiendo que el ejército hizo, hace y es algo bien
4: chingón en México uh -huh. en desastres me tocó trabajar con ellos varias veces y hay gente bien chingón en el ejército, la verdad Dios los bendiga, todos los buenos uh -huh. y los que tengan su corazón debe estar, Dios los bendiga pero no son todos ¿no? Lo que, y, y es preocupante, uno que se esté militarizando todo, porque yo, yo te digo, yo soy un ejemplo de personas que se profesionalizaron en lo que yo hago. Yo me profesionalicé en mi carrera ¿no? de servidor público,
6: uh -huh.
4: a tal manera que ahorita estoy como exponente nacional en Estados Unidos por mi experiencia en el, en el aspecto de que hey, si pasa algo en México, quieren analizar algo, me hablan,
6: ¿no? Uh -huh.
4: y, y eso... Aquí en México, pues nadie no es profesor en tu tierra. Aquí nadie me pela, ¿no? Sí. Y está interesante porque me ha tocado dar capacitaciones que tienen que ver con el programa de delincuencia en México. Y, lo, y, y México le pide el favor a Estados Unidos y Estados Unidos. Ah, tenemos un especialista que de hecho es de México y me mandan a mí, ¿no? Sí. Pero, Pero son las ratas saliéndose del barco porque se está hundiendo, ¿no?
2: Es que aquí, o sea, lo que... Mi duda es... En siguientes sexenios, ¿en ¿qué pronosticas tú que... O sea, ya ahorita como que el PRI está muerto, el PAN está muerto, lo único que hay es Morena. Entonces, o sea, por lo que estamos hablando, que todos están militarizando, van a ser otros dos sexenios de, de más... De, consolida
4: de consolidación Ajá. de poder, es lo que, mira.
2: O sea, no hay rival ahorita, ¿no? Uh
4: -huh. No, este... está el campo abierto y la gente que piensa que se trata de Morena... Uh -huh. Esa gente no sabe qué está pasando, ¿no? Sí. La gente que piensa que se trata de Morena o, de, o del Mañanero.
2: Sí.
4: No se trata de ellos, se trata de lo que está detrás del poder y cómo se está sí. militarizando, ¿no? Sí. Estamos ahorita en un proceso de nacionalizar la energía. Sí. Un 360, una vuelta completa. 180, sí. que diga, un 180, Un sí. De la política posterior. De, sí. de que antes de todos lados era Pemex, y ahorita hay OxoGas y uh -huh. Chevron y todo. Sí. Y estamos importando gasolina de Estados Unidos uh -huh. ¿no? que está jodido porque, pero también nosotros no hemos apoyado a la industria de, de la petroquímica y todo y valimos madres en eso ¿no? Uh
6: -huh.
4: y se van a, con, con todo eso se van a nacionalizar también el litio sí. uh
6: -huh. y el
4: litio es el petróleo del futuro o el petróleo de ahorita si uh -huh. tú quieres un carro con batería electrónica con una, una batería eléctrica o celulares, o lo que quieras, uh -huh. ocupas sí. esos minerales. No nomás el litio, pero varios minerales que uh -huh. aquí en México abundan. Sí. Según lo que yo vi, el, más del 78% o algo así, un número así medio raro y grande, más del 70% del de litio a nivel internacional, que lo puedes minar de manera fácil, está en Sonora. Uh -huh. sí. Yo creo, mi mentalidad es... Y hace poquito lo escuchaste, es un, una, una, un este general de alto nivel de los americanos habló sobre el tema. Que él considera que la mayoría de los operadores foráneos que están trabajando en contra de intereses nacionales de Estados Unidos están en México. Mm. De los rusos, de los chinos. Sí, de es ellos, espías pero, y todo. Sí, ¿no? que mm. te, aquí los tenemos a todos ¿no? y están aquí está, para, sí. haciendo <ríe> caos para que les afecte a los americanos. Mm -hmm. sí, es algo que no lo dicen muy seguido, pero lo, lo dijeron de una manera muy pública. Ajá. y en mi mente se prendió el foco, ¿no? Conectando sí. todo, México, este, nacionalizando su, su energía, como debe de ser. ¿no? La sí, neta man. yo eso no le digo que no haga sí. eso, no mames, Ajá. es es, es sí. propia de la nación. Pero si conocemos a los americanos, no les gusta que la gente controle sus recursos, Ajá. ¿no? Sí, Entonces a dónde yo veo que a dónde veo que vamos como país, este, yo lo dije hace 2 dos, dos tres años en un podcast acá muy grande. Que yo percibía que iba a haber una intervención militar estadounidense en México en cinco años. Y sigo y, y eso fue hace dos años. Y sigo con lo Pero mismo. entonces,
2: o sea, ¿quién nos daría las armas? O sea, bueno, yo no voy a hacer nada. <risa> pero, ¿quién le daría las armas a México? ¿China? ¿O ¿Qué? Rusia?
4: Mira, las arma, la mayoría de las armas y las balas que se disparan en, en México
3: vienen de Estados Unidos.
2: Sí, entonces, si, si ellos van a llegar aquí, pues, ¿de dónde vamos a sacar cohetes nosotros? Pues pero nosotros, pues, están aquí
3: on, on, honestamente, una sí. intervención... Oh, sí, es, es, es que puedes hacer porque o sea, si Estados Unidos no ha eh, intervenido en México, o sea, ya, mira, es porque pa, no ha querido o sea. Estado, tú, no, en el 68 en Tlatelolco,
4: uh -huh. ¿quién era el presidente? Ordaz. No y él no era sé. un empleado de la CIA, comprobado.
2: No oh, mames, entonces ponte a pensar. Sí, no,
4: no sabía eso. Ahí te va. Shh. No, pues digo,
3: el que, el que no aprende la historia está condenado a repetirla. Uh -huh. Y si no está entrada es la que... política, la política Ajá, se va a entrar contigo. Sí, y hablando de eso es que la cultura política en México es muy pobre. Ahorita, eh, antes era político de que era un partido, era el PRI, era el que había y era el que se votaba. Y, era, y, y la gente. Morena, y la gente era como que, o sea, voy a votar por él porque todos nos va a ganar. Sí. Después se nos vendió esta imagen de que podía haber un ejercicio democrático con el pan, etcétera, etcétera pero ahorita vemos a Morena funcionar ya como un culto coercitivo <risa> o sea ya ni siquiera es una ideología política es, es eso ahorita y aparte es un, es, es, es un, es un líder y mesiánico y aparte el desgaste mental y emocional uh -huh. y espiritual de
4: los mexicanos que ya estamos hasta la madre de todos los políticos sí. hasta los que no son políticos, sí. como el bronco ¿no? el, uh -huh. el, el, el mochamanos uh -huh. ya está en el bote, uh -huh. entonces ahora ¿con quién? no ¿ahora dónde nos vamos? ¿un uh -huh. tiktoker? que es lo que creo que viene el siguiente presidente va a salir de tiktok, a lo mejor no sé dónde va a salir, sí. pero te repito ese no es el poder detrás del trono uh -huh. el poder en México es el narcotráfico ¿Sí? es el ejército, es la industria uh -huh. ese es el poder en México eso es lo que deciden todo y lo que, se mueve, uh -huh. y lo que se mueve en México, eso es ahora date cuenta, México es el que introduce, produce casi todas las drogas que entran a en Estados Unidos, Ajá. casi todas. ¿no? Sí,
3: no, que eso también te iba a comentar ahorita que eh, entendiendo por qué el narcotráfico no es un problema reciente, sino que viene desde muchos años, es porque aquí es la fábrica de, de, de todo eso. O sea, es... Aquí,
4: aquí es, aquí es no, no solo es la fábrica de. Y la ruta. La ruta. Uh -huh. Por aquí pasa, el dinero, el dinero y, y las armas van de allá para acá. Uh -huh. Porque es otra cosa, porque los gringos, los americanos. Dicen, no, ese es un problema mexicano, ¿no? Pero, pues, rápido y furioso. Cool. Uh
6: -huh. Rápido
4: y furioso es una es una de, yo digo, que muchas opera, operaciones que uh -huh. los americanos han tenido en el cual arman un grupo delincuencial en México. ¿Para qué? No sé. ¿Por qué de armarías un grupo delincuencial uh -huh. en otro país? desestabilización sí, eso, eso, eso es clásico, ¿no? ¿Por qué le mandas armas a los ucranianos? Porque están peleando con los rusos. Uh -huh. ¿Por qué le mandas a, armas al... Entonces, la mayoría de esas armas de Rápido y Furioso, yo creo que llegaron a las manos del. Pues la mayoría del Catel de Sinaloa. Uh -huh. ¿Por qué haces eso? Pues sí.
3: Hay intereses, sí, claro. Obviamente. No sé, yo, yo no pero, sé. Pero y esto responde, río, pero, pues, pues, a que a que la, a también el, el, el <coughs> mexicano promedio tiene una educación política, pues, extremadamente deficiente. O sea, y, sí, no. y, y, y tampoco le interesa mucho. No, no nos interesa o sea, mucho. Interesa. No queremos. O sea,
2: ¿no? Aunque nos interese, ¿qué hacemos, güey? O sea, la, la, la prestamos pre educación de qué hacer. Pues mira, también es
3: otra pregunta muy buena.
4: Te, mira, yo, yo, soy, mira, yo atravesé 12 años de pues, un, pues, la, literalmente un infierno viviente aquí en, en, en México, en lo que fue Tijuana, en el tiempo que tuve, ¿no? me tocó ver Ajá. de todo: Tijuana, toda la baja, este, otras partes del país que me tocó también ir a trabajar. Y Estados Unidos, también me tocó trabajar en Estados Unidos, me tocó trabajar de, la frontera, de aquel lado de la frontera con, con compañeros que trabajan allá. Todo eso me produjo un pechis trauma, ¿no?
2: Sí, mamá.
4: Este postraumático y todas las chingaderas que te pasan uh -huh. con ese alcoholismo y todo eso. Y terapia después de eso, y yo lo hablo de una manera muy abierta porque no muchos uh -huh. mexicanos hablamos de esos temas. Uh -huh. Porque es como tabú. Uh
3: -huh. O oh, ni siquiera sabemos porque ahorita eso me es. acabo de <risa> dar cuenta que tengo, que tengo PTSD. ¿Tienes PTSD? Sí. ¿Tienes postraumático? Y ahorita, ahorita no sé por la mayoría... muchos Ajá. mexicanos tenemos eso y nos, no nos damos cuenta, ¿no? Pero,
4: ¿a qué voy con es esto? La terapia la primera parte de cualquier de resolver cualquier problema es la aceptación ¿no? Sí. tú aceptas hey, tengo una bronca, órale puta madre, pues ¿de dónde empezó esta bronca? y ya te vas ¿no? Sí. México, los mexicanos aceptamos eso ¿no? vemos vemos lo que nos dicen y eso es lo que uh -huh. es sí. este, vemos las broncas y no sé el Chapo Guzmán es el, era el jefe de la, del cartel de Sinaloa si sabes poquito de, de todo eso, sabes que no es cierto que solamente fue un, una persona que acaparó mucha atención sí, y muy buena muy, muy persona para echarle todas las broncas. Y cuando lo echan al bote, cuando lo, cuando lo detienen y lo echan al bote, ya se acabó la bronca. Sí, se colgaron un sí. montón de cosas, pero realmente uh -huh. todos sabemos quién es el mero mero del cartel de Sinaloa. No voy a decir su nombre, pero todos saben quién es y nunca lo han echado a la cárcel.
2: No, ni no. Idea. Igual ignorancia, tío. Ignorancia, la pero, tío, uh -huh. si, no, si, no nos, si no nos
4: educamos en el tema... Eh,
2: lo es que, es que cómo te educas, o sea, ahí, o sea fue, a punta de morbo, te pones a escarbar en Internet. A,
4: a, a, uh -huh. Algunos de nosotros no, no, no pasamos de ver Narcos México. Uh -huh. ¿no? sí, Ajá. Ma ¿Quién mató a Camarena? No sé. Si ves Narcos México, pues los narcos lo mataron, ¿no? Uh -huh. Pero realmente la CIA lo mató.
6: Uh
5: -huh
4: la CIA estaba mandándole armas a los contras en, 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 en este América Central. Ajá. Que era básicamente una guerrilla que estaba apoyando a Estados Unidos. Y la manera que sí. hacía eso era a través del narcotráfico en México. Sí. Y este canijo de la DEA, que es una unidad federal, uh -huh. se metió y dijo, se topó con eso. Ah, cabrón, ¿qué está pasando? Y la sí. CIA dijo, hey, pues ya sé que esa gente, pero pues friégatelo sí. Y el que cobró todos esos son narcos mexicanos, que... que uno de ellos estuvo en, el, en la cárcel por décadas y lo soltaron, uh -huh. y ahora es uno de los más buscados, sí, lo buscan porque es una vergüenza para, para, para los intereses que estuvieron en eso sí,
2: uh -huh.
4: y pues México es bien importante como país ¿no? uh -huh. tenemos el dicho en México México, tan, tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos Ajá, sí, ¿no? somos el segundo consumidor más grande del producto, del producto interno bruto de Estados Unidos entonces nos ocupan Sí, si tú sacas a todos los mexicanos ilegales de Estados Unidos, ahorita, Estados Unidos adiós.
2: Sí, Entonces es una
4: codependencia bien cabrona. Sí, México produce juventud, gente que labora. Yo digo yo viajo por todos Estados Unidos. Cada sí, fin man. de semana estoy en un estado, estado diferente. Me ha tocado ir a unos restaurantes bien chingones. Y cuando voy a la cocina, fr uno francés me tocó ir a uno sí. bien chingón francés. Fue a la cocina y ¿qué, qué, qué me topé? Puro paisas. Poblanos, puro poblano. Man. Sí, puro dónde eres? Puebla, puebla, pu puro poblano. Yeah. Órale, cool. Voy a otro, eh, en San Francisco, un restaurante hindú, uh -huh. bien chingón. Curi, que me explotó la pinche cabeza. Uh -huh. La uh -huh. cocina, dos de cabrones de Michoacán, un güey de Tijuana, ¿no? Este, cualquier hotel que vas en Estados Unidos grande, uh -huh. durante COVID, los que, la gente que estaba trabajando, S mexicanos.
2: Qué pena. ¿Vas al mercado? ¿No hay papel de baño?
4: No, no es la teoría o de sea, Estados Unidos.
2: Entonces el mejor lugar para ser mexicano es Estados Unidos.
4: No. Eh, los otros mexicanos, nosotros como mexicanos tenemos un chingo de poder. Pero no, uh -huh. pero toda la gente nos está... Los gringos y los mexicanos estamos tratando de matarnos a nosotros mismos. Y nos dicen, no, no tienen poder ustedes. Sí,
2: más bien es no queremos que tengan poder. Y te vamos a estar jode y jode y jode. Pues jode, la narrativa, jode,
4: jode. ¿no? La narrativa. Uh -huh. Una vez te das cuenta de que, de que como mexicanos tenemos un chingo de poder. Uh -huh. O sea, nosotros en Tijuana tenemos poder adquisitivo en Estados Unidos. Cerraron la frontera y, y, la, y, el, y la industria y el comercio en el San Diego se, se vino para abajo. Sí. ¿No? Se vino para abajo de una manera bien cabrona. Y ellos lo saben, por eso no van a cerrar la frontera. Sí. Aunque lo digan, vamos a cerrar la frontera. Uh -huh, uh -huh. Se mueren. ¿No? La, el tráfico de marihuana no es de Tijuana a San Diego. Es de San Diego a Tijuana ahorita. ¿Por qué? Por todos los refugiados económicos. Una casa promedio en San Diego es de un millón de dólares.
2: Ah, okay, uh -huh,
4: okay. uh -huh. Tijuana, porque está uh -huh. creciendo para arriba. Hay un montón de, de departamentos. Los americanos que no se alcanza a vivir allá están viviendo aquí. Uh -huh. Y con uh -huh. ellos se traen su... Sí, se pues traen sí. todo. Tulum. ¿Por qué está pasando todo eso en Tulum ahorita? La violencia. Uh
3: -huh, gente uh -huh. que están matando gente en hoteles. y, Sí, que no se ha visto también en Tulum. Era como... Por
4: todos los refugiados económicos de Estados Unidos uh -huh. que se van a vivir para tener su vida de tiktok en Tolum y con ellos se traen su, sus hábitos de drogas, uh -huh. producen una, un market de, de, de drogas gigante allá okay. y los intereses empiezan a pelear por ellos,
3: Sí, pues hay una, mientras hay una demanda mientras hay una demanda, va a haber una oferta y eso es lo uh -huh. que hay que entender, o sea que decían ¿no es que porque le dices que, que fue primero go la gallina, o sea somos adictos porque nos diste la droga o, o hay droga porque somos adictos,
4: la bronca es, yo, esta es la bronca, Estados Unidos está en negación, está en una negación de, de decir, esta es una bronca de México.
6: ¿Sí?
4: Y está y México está en una bronca de decir, ah, malditos gringos, ya tienen toda la culpa. Porque nosotros también sí. tenemos culpa. Porque dejamos que cosas pasen, que ocurran. Sí, y no decimos te, nada. Es
2: que ese es el punto. O sea, ¿cómo Digamos evitamos? O sea, ¿cómo <risa> evitamos que pasen cosas? O sea, pero no con afán de. Porque tratar de evitar algo en México es símbolo de te van a matar.
4: Sí, pues, mira, ya te, 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 te Estrés postraumático. Como mexicanos, mm. cultu la cultura mexicana tiene estrés postraumático desde el principio.
2: Ajá.
4: Llegaron los españoles. Sí. Sí, pónganse a pensar en ese, Ahí estaba un poquito de historia a ver. Ahí está un poquito de historia Es ahorita moda a Echar la culpa a todos los españoles ¿No?
2: Uh -huh. Sí, según el presidente
4: Según el, según el sentimiento nacional uh -huh. ¿no? Porque el, el presidente es simplemente Una manifestación de nosotros uh -huh. Ahorita, aunque no lo quieran Y digo mi presidente porque me trago eso
6: sí, Porque
4: a fin de cuentas por el, La mayoría de mis, de mis compatriotas votaron por él sí, Ahorita el sentimiento es que, todo, que, que los españoles se disculpen por lo que hicieron.
2: Uh -huh.
4: ¿Tú crees que los españoles solos conquistaron México?
2: Pues no, pero.
4: ¿Qué, ¿Quién se los juntó?
2: Los tlascaltecas,
4: uh -huh. uh -huh. uh -huh. todos los enemigos de. Estados Unidos, nada que ver. Después, sí. después sí. pasó eso. Sí, pero ahí te va. Los españoles, cuando llegaron, acababan de liberarse del yugo de los musulmanes. Uh -huh entonces ellos mismos son un, ya venían traumados de una conquista sí, y si no creen esto o quieren ver una representación física de esto sí. vayan a la basílica de Guadalupe vean el estandarte de la Virgen de Guadalupe y pregúntense por qué está pisando una media luna la Virgen de Guadalupe
2: mm. okay.
4: es porque es
2: la es conquista de, que
4: de los musulmanes entonces sí, estos españoles acomplejados
2: sí, llegaron
4: a México con ese complejo,
2: sí. y se
4: toparon con los enemigos de un gran imperio, uh -huh. ¿no? Ahora, no todo era de color de rosa en México también, no era Narnia aquí, no eran uh -huh. los elfos y que llegaron los orcos <ríe> a invadirnos, ¿no? Sí. Llegaron los españoles y, puta madre, a ver, aquí no son los buenos ellos? Y pues, ¿con quién nos aliamos, no? Pues, no sé, con los que, con los los que, se, pueda. que se armaron, ¿no? Y pues nosotros mismos, si, si, si yo, yo cuando digo nosotros mismos, digo, incluyo a los españoles porque yo tengo sangre española, tengo sangre tlaxcalteca, tengo sangre de, pues, de, de cuando yo digo, pues, sí. yo me incluyo en todo, ¿no? Uh -huh. Porque pues yo no soy de una etnia reconocida sí. y yo, yo no puedo no, trabajar sí, yo no ni me, ni... me
2: hice solo. Yo no me uh -huh. hice solo, ¿no?
4: Entonces unos acomplejados del otro lado del mundo llegaron aquí y se juntaron con otros acomplejados para chingarse a unos acomplejados y somos un desmadre, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Pero a fin de cuentas, si te pones a pensar, está bien culera nuestra está gacho y traumante la historia de cómo, cómo nos empezamos como un país, ¿no? Un país viene de gente que ni sabía bañarse. Y se topa con una ciudad donde se bañan con agua caliente y fría. Y hay drenaje. y hay, había, había, En México había cosas bien cabronas. Uh -huh. Pero también. Matábamos un chingo de gente. Y las aventábamos de pirámides. ¿no? Uh -huh. Tenemos una élite de guerreros en México. Que te premiaban por cuánta gente traías viva. Uh -huh. No por cuántos matabas en la guerra. Ponte a pensar en eso también. ¿no? Uh -huh. Tenemos eso también en nuestra sangre. Entonces pasa todo eso. Y la diferencia de México y de muchos de los países que los españoles conquistaron es que los españoles se mezclaron uh -huh. con nosotros, fe, tomaron la, 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 la figura de Tonantzin, uh -huh. una diosa mexica de fertilidad y de tierra y de madre
6: uh -huh.
4: y la bañaron de catolicismo, uh -huh. en lugar de de tumbarla, nomás diga ah, es. La vistieron,
3: parte, es, es, la vistieron, branding. La Virgen Morena. Sí, hicieron un, un rebranding de todo el. Sí, el tema un re de...
4: y, y, y hicieron un milagro. Ajá. Oh, se apareció en el Cerro del Tepeyac. Ahí, ahí les va una parte de, también de la historia, si la, si la gente quiere verla, ¿no? Mm. La Virgen de Guadalupe antes tenía una corona. Y se desapareció la corona en algún. hace como, no sé, hace más de ciento ajá, y algo años. Ajá entonces lo que tú ves en el Tepeyac no es, lo, no es la pintura original, aunque dicen que la NASA la investigó, cosa que no tiene lógica porque Ajá. la NASA no investiga nada de eso son puras falsedades que la iglesia ha estado vendiendo en cuanto al milagro el verdadero milagro de la Virgen de Guadalupe no tiene nada que ver con la aparición el verdadero milagro es que los nativos nuestra gente, nuestros ancestros que estaban aquí antes de que llegaron los españoles uh -huh. escondieron su fe en eso el ángel el querubín que está levantando a la Virgen de Guadalupe uh -huh. no tiene plumas de, de una paloma, tiene, agala, a, tiene alas de águila, mm. flameantes. Es el dios de la guerra uh -huh. que está levantando lo que es la. es que nació de Tonancino, de Cuatlicue. Uh -huh. ¿no? uh -huh. Las estrellas que tiene en su manto son de la cosmología mexica. Eh, el, el, el estandarte negro que tiene atravesando su vientre, la virgen, de, la virgen de Guadalupe es algo que las mujeres mexicas usaban cuando estaban embarazadas mm. entonces te está diciendo que está embarazada uh -huh. la, 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 la figura porque es una representación de la madre tierra o uh -huh. de la cosmovisión que tenían ellos uh -huh. sí, entonces el milagro es que escondimos un chingo de cosas en eso, uh -huh. que sobrevivieron hasta ahorita, ¿no? Este, ese es el milagro, pero digo, como, 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 país estamos acomplejados, acomplejados desde el principio, uh -huh. no nomás desde el principio que llegaron los españoles, sino desde antes, pero, ah, pues, ¿estás diciendo que estamos bien conocidos como mexicanos, Ed? No, uh -huh. te voy a decir por qué no, porque podemos compararlo, ¿no? Uh -huh. Compararlo con nuestros vecinos de Estados Unidos, pregúntense, ¿pueden visitar ustedes la tribu? que recibió a los primeros colonos americanos? Pues no. A los que, a, ustedes ven cuando celebran el Día de Gracias y ven a los indios que Ajá. llegan con el pavo y todo, y eso está bien bonita la historia. Ajá. Pero ustedes pueden visitar esa tribu? Te voy a decir pues, fácilmente, no. ¿Por qué? Sí. <risa> sí. Porque lo, ellos exterminaron, Ajá. porque los veían como subhumanos, no eran humanos y mm -hmm. se justificaban eso. Y, sí, no pues. digo No... Ellos venían de ingles, eran ingleses los que llegaron primero. Uh -huh. Otra visión. Entonces, sí estamos acomplejados en México, pero uh -huh. también están acomplejados sí, no, en ¿no?
3: ¿No? Sí, pues justo era lo que platicamos ahorita antes de empezar a grabar <risa> que eh, el catolicismo es algo que es parte de la cultura mexicana y sí o sí eh, vamos con ello a, me, a pesar de que... No profesemos la religión católica. Es cultural, uh -huh. es parte de nuestra cultura, aunque, aunque diga, hey, ¿eres católico? No, pues no vale,
4: sí, pero si alguien sí. se muere, vas a un velorio. Ajá. Y Si una de tus tías se pone a decir los misterios.
2: Si no le interrumpes. Calle, no le interrumpe.
4: eh. este, si, si pasa algo fuera de la programación que tuvimos de Moros en cuanto uh -huh. a como catolicismo. Dices algo, ¿no? Alguien uh -huh. te roba, alguien roba, alguien hace algo, alguien comete un pecado o algo culturalmente que vemos como algo malo. Dices algo,
6: ¿no? Uh
4: -huh. Y pues te pones a pensar, somos una cultura que celebra la muerte. Uh -huh. Que es algo que tío, ocupas irte de México uh -huh. para darte cuenta, para darte cuenta qué tan chingona es nuestra cultura. Uh -huh. A mí me ha tocado ver gente haciendo jacas de Nueva Zelanda, aquí en México, sí. que se ponen a bailar como los guerreros así de Nueva Zelanda, Ajá. y a mí me ha tocado conocer gente de Nueva Zelanda que me dicen, ¿por qué hacen eso si su cultura está bien chingona? Ustedes se, manches, ustedes se ponen a hacer parties en el cementerio, Ajá. o sea, esto de bailar de la guerra, ¿eso qué? Ustedes celebran a la muerte, uh -huh. le dan de comer a sus muertos, se ponen a cantar en el panteón, o sea, está bien chingón. Y yo me quedo, ah, neta, pues es cierto, ¿verdad? Ajá. No sabe, sí. Bueno, como que no te cuadra porque digo, uh -huh. pues nadie nos profesa en tu tierra y también muchas veces no nos damos cuenta de lo que tenemos hasta que no, hasta que
3: estamos lejos uh -huh. de él, ¿no? O
4: la perspectiva de estar fuera y ver para adentro. Ver, sí, ver atrás. Y, y
3: yo creo que también eso responde mucho a lo que tú a lo que tú estás comentando acerca de la de cómo fuimos conquistados, ¿no? Que fue más una mezcla que, que un exterminio. Es, sí, porque fu si fuimos 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 asimilados. Uh -huh. Sí, porque sí se preservaron, pues, muchas de esas. de esas tradiciones, obviamente. revestidas de. Revestidas de... y digo, el
4: Día de los Muertos no es una tradición uh -huh. que, directa que agarramos de los mexicas, ¿no? Uh -huh. Pero hay componentes en él que son claramente este, símbolos de nuestros antepasados, ¿no? Uh -huh. O sea. sacaron un esqueleto de un nicho ahí en Michoacán y. y, y de tu pariente y darle de comer es algo, ah, cabrón. A lo mejor no en todo México, pero hay lugares que sí, ¿no? Eh, pero la asimilación, nos, asi, nos asimilamos, uh -huh. pero nosotros todavía no hemos asimilado que estamos asimilados, ajá, ¿no? Ajá. Ese, es la, ese es el complejo. Por eso vemos, malditos españoles, es, te odias tú mismo. Sí. Y te digo, si nunca ha sido terapia, a, a tratar tus broncas. <risa> y creo que todo México
3: ocupamos. Sentarnos eh, eh, en un círculo grande que, y hablar de esas broncas sí, y trauma. En ¿no? lugar de ser es mañaneras que, políticas, deberían de hacer terapia pero, grupal, ¿no? No, ¿no? pues es
2: que el peo ahí es de que <risa> quien le da terapia al que da terapia, güey. No, o el, sea, como que.
3: Ahí te va. Es una buena pregunta,
4: ¿eh? Este. Los americanos. Yo aprendí sobre el, el estrés postraumático y terapia de los americanos. Sí. Y fíjate. Hubo un americano que cruzó con armas de manera ilegal de San Diego a, a Tijuana. ...y lo echaron a la cárcel, un marino... Uh -huh. ...que se, se iba a ir a vivir con su novia... En la zona norte... ...y pues lo agarraron... no ...y se hizo un, todo un tema porque es veterano de guerra... ...porque era güero... ...ya sabe... Uh -huh. ...no, no quiero decir que hay un componente... ...del de por qué la gente estaba enojada... ...pero pues muchos de los americanos... Sí. ...estaban enojados porque... Pues, ...cómo es posible que lo detuvieran... ...pues uno, se entró a un país con armas... ...eso es un delito federal, uh -huh. por eso lo detuvieron... ...dos... Tenía drogas en su sistema y estaba claramente intoxicado cuando lo tuvieron. Uh -huh. Y tres, pues no mames,
5: ¿no? <risa> un con un chingo,
4: yo, como, yo me, me cruzo el país a, a México con un chingo de rifles, me van a echar a la cárcel, y no, uh -huh. no me van a decir, no, ¿por qué? Es inhumano. Uh -huh. ¿Sabes cómo se salió de la cárcel? ¿Cómo, lo, cómo, cómo movieron eso para poder extraerlo de, de la prisión? Se dieron cuenta que el estrés postraumático en México no es tratado. Entonces, por casos humanitarios... Lo sacaron para que pudieran recibir su tratamiento en Estados Unidos. O sea, fácil. Increíble que el estrés postraumático no estaba, no estaba... No teníamos gente para tratar ese tema en México. Si no se
2: hubiera quedado aquí.
4: Si no se hubiera quedado aquí. Pero no manches, no tenemos que... En es, te, eso ya fue hace... bueno, Yo imagino que ya, ya debe ver eso aquí. No sé. A mí nunca sí. me tocó. Pero en México no tenemos gente capacitada para tratar el estrés sí. postraumático a ese nivel. Por eso lo soltaron. Sí. Ve lo que vemos... To, lo que han visto ustedes, ustedes sí. no fueron policías y sí. yo me imagino que ustedes ya han visto por lo menos un cadáver en su vida, pues o han sí. estado en, en un área donde alguien lo mataron
2: porque pues por ejemplo los los que podrían ser terapeutas de eso pues son los de los anexos, los padrinos no, 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 o sea no, bueno, lo que no. se me hace más cercano mira, ahí
4: te va. la, la mayoría bien. de los círculos de terapia que yo vi, ajá. era gente que todos, todos aquí estamos formados nos sentamos y hablamos del ajá. tema ajá Exacto. Obviamente puedes tener un vato que es un, un psicólogo o alguien que, que guíe la terapia, sí, pero la mayoría era estar rodeada de gente que aceptaba man. que hey, lo sí, que nos pasó no fue normal, man. lo que nos pasó estuvo bien gacho, lo que nos pasó está afectando la manera en que nosotros vemos y tratamos a la gente todos los días, man. que no tienen la culpa, a lo mejor. Y número uno, darte cuenta de que sí, yo soy migrante, man. Sí, man. tú eres migrante. Yo... Voy a quedarme a dormir en una casa en Tennessee. Y me invitan, voy a dar una clase y una capacitación allá. Y yo me pongo a cerrar la puerta con seguro de toda la casa. Ajá. Y los carros de afuera con seguro. No. Y pues se me quedan viendo ellos ahí como que, ¿qué traes? No, sí. pues para que no se vayan a meter. Aquí nadie se va a meter. Aquí no hemos tenido un robo en no sé cuántos años. La única, la última cosa que pasó aquí se robaron un carro y resultó que era un borracho que se equivocó el carro y se llevó otro carro que no era. Sí, <ríe> Entonces, y te vas ahí, yo
2: estoy traumado. Es que ya hacen uh -huh. el Jack Daniels por eso. Yo estoy Todos Under. son felices. Yo
3: estoy traumado. Y, y es algo que también a veces no nos damos cuenta o no, no, no entendemos qué es porque a nosotros nos venden el, el estrés postraumático como estos terrores nocturnos que se levanta la gente que entra más gritando de repente porque vio gente volar en pedazos en Vietnam, pero eh, la historia que te comentaba al inicio que la, la, para compartir aquí con la gente, eh, en Chihuahua yo hice un punto donde ya era completamente normalizado las ejecuciones, las matanzas y más que el que dices tú güey es un, una vida o se están agarrando a balazos en la cuadra lo que te molesta es que te te, te desordenan tu día, sí. o sea yo, yo sí. quería ir ahorita en este momento a, a X parte Escucha los balazos por la puerta y dices no mames güey ya no voy a poder hacer lo que iba a hacer eh. O sea, y te, eso es lo que te enojaba, ¿no? Ajá. Lo que te molestaba en, en, en lugar de decir, güey, se están agarrando a balazos a dos calles de aquí en mi casa. Que, y, y esto no es normal, no debería ser así. ¿A
4: que, ¿Con quién me quejo? ¿Cómo le hago? ¿Me meto política? ¿Sacamos un candidato? Organizamos un. Organizamos. Nos organizamos como paisanos, ejerciendo un derecho constitucional que tenemos, que es el poseer armas para la defensa sí. del hogar y Ajá. hasta para trasladar. Pero, pues mira, como somos. Bien culeros cool los mexicanos.
5: Uh -huh. Hemos
4: estado entregando sus pinches derechos desde los 60, ses 70. Uh -huh. Y ya no puedes tener... Si quieres una... Hay, hay, un, hay una tienda de, de, de armas en México. Uh -huh. Y está controlada por el ejército y nomás hay una tienda.
3: Sí, se le tienes que comprar a la sedena, ¿no? La... Sí, si quieres
4: un arma legal. Uh -huh. Pero llega año nuevo... Uh -huh. prrr, tac,
3: ta, 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 prrr, trazadoras
4: <ríe> y la chingada, ¿no? Sí, o sea, sí, Hay un... No puedes tener armas en México, pero todos tienen una.
2: Hoy, por ejemplo, ahí... O sea.. ¿Cómo se puede comprar un cueto? O sea, cuando compras algo ilegal, para, para ti es muy fácil, pero o sea, pues yo no. Para mí. Idea. Bueno, o sea, bueno, no sé si te reíste porque es fácil no me, me, el me, proceso.
4: Digo, no, el, el proceso para comprar un arma en México es una manera de las cosas más estúpidas y absurdas que no, yo. No, no, pero. Le, o legal. Sea, legal. No, no, Ajá.
2: no, la, la ilegal. O sea, por ejemplo. Y la ilegal también
4: es absurda porque uno. La, el mismo que dijo que te vende un arma a ti le vende el arma a tu enemigo, el que va a llegar por tu hija en la noche, el que va a llegar, el que va a llegar pedo a un restaurante y va para la O sea como
2: que aquí la pregunta va más bien por el, lo que dices del derecho constitucional que deberíamos tener, de tener un que exigir, ajá, pero o sea no existe, pero así remedio es, así, si es,
4: sí existe, está en la constitución, lo que pasa es que somos unos pendejos y no exigimos nuestros derechos.
2: O sea, pero aunque yo lo exija, pues van a decir, no, no, mijo. No pues, la culpa.
4: bronca es que, pues a lo mejor tú te pones, pero tío, todos debemos ejercer. Los derechos y la responsabilidad vienen mano en mano.
2: Pero, o sea, sí, pero así una, sol una pseudo solución. Si yo, por ejemplo, quiero comprar un arma ilegal, es. O sea, cuando la compras, a quien se la compra, informa a más gente que la compraste. Sí, sí, Tienen sí. como, se puede decir, un, un registro de. Y luego se la pasan a la chota. O sea, por lo mismo de que está con Tú lo sabes.
4: Tú no lo sabes, sabes, pero las esperaciones, cabrona. Sí. Las esperaciones, cabrona. En comunidades donde la policía no llega o la policía es parte del problema. Sí, uh -huh. ¿no?
2: No, pero, o sea, yo digo a nivel civil, en un lugar pacífico. Si yo ahorita quiero un arma. Este, ¿qué tan. ¿Qué es más probable que me joda después de tener el arma o mejor me quedo sin cuete?
4: <risa> Mira. Ahí te va el derecho a poseer los medios para defenderte tú y tu familia
2: uh
4: -huh. poseer los medios sí. específicos al ambiente en el que estés sí. si yo estoy en un lugar donde hace un chingo de frío creo que el derecho a tener un calentón o al derecho a poder que mi familia no se congele debería ser un derecho protegido sí. ¿no? Uh -huh. si yo estoy en un lugar donde las garantías individuales no están respetadas, el estado no está garantizando mi seguridad, la de mi familia, la policía no, el ejército no creo yo que como derecho humano entendible fuera que yo pudiera poseer los medios para defenderme a mí, uh -huh. a, mi, a mi familia y a mi comunidad, sí. no nomás los derechos de hacerlo, sino también tener la responsabilidad uh -huh. de poder capacitarme de que me capaciten, de que pueda tirar a diario sí, los, es americanos disfrutan, los, los americanos disfrutan en algunas partes disfrutan de sus derechos, no todos uh -huh. y hay lugares como ese lugar donde estaba en Tennessee donde deja las puertas abiertas pero dejan las puertas abiertas porque saben que en cualquier pinche casa los van a, a, los van a recibir a balazos. Aplomazos. Sí. Ahora, debería ser una, un derecho... Si yo, te, si yo te lo comento así, de que, ah, es un derecho humano ese, ¿no? El poder defender a tu vida y a tu familia y tener los medios tu para propiedad. hacerlo. Pero no es cierto, no es. No, uh -huh. es un, no es un derecho humano. No, no, sí. no se considera como un derecho humano. Entonces, número uno, está en la constitución. Número sí. dos pónganse a pensar por qué no más hay una tienda de armas en México
6: uh -huh.
4: y por qué se ha ido limitando ese derecho para todos ¿a quién le conviene? ¿a quién le convendría? tú pones a pensar, estamos peleando contra un grupo delincuencial que opera en todo el país, sí, ¿no? ¿qué mejor para mí viendo a la Policía Federal que diga, oye, la Policía Federal la, las la, la de Gendarmería o los de Guardia Nacional como las quieran, uh -huh. poner el nombre y el uniforme que quieran ya, sí, Oye, esa comunidad está, está asediada por los delincuentes. Ah, ok, vamos a capacitarlos a los hombres. Uh -huh. Ey, ¿quién aquí hace su servicio militar? Órale, pues vamos a capacitar, usted va a ser una, una, una guardia comunitaria aquí. Uh -huh. Ármenlos, en lugar de sí. llegar. Ey, todo está bien. Ah, ya está bien, vámonos. Los dejas armados y vámonos. ¿Y qué uh -huh. pasa?
2: Sí. ¿No? No, es que Pero es un chingo de logística, de eso... No, es, no, ya ha pasado en México. No, o sea, no, no lo niego, pero o sea, desde mi perspectiva, digo, no, no me imagino en mi colonia todos con cohetes. Yo, yo o sea, sí, yo,
4: yo, yo te puedo decir que se siente eso porque yo he estado en Texas, en, lugar, en <risa> algún lugar de Texas, <risa> o yo he en, estado en Tennessee, en algún lugar donde todos tienen armas. Pero, o pero en es que ahí
2: el gobierno sí aprueba que se dé esa logística. no, ¿no? La gente, uh -huh. el
4: gobierno no aprueba nada.
2: No, no, o o sea, los americanos lo permite, saben, no. no
4: no, no, esa que... es la bronca esa es la bronca que tenemos los mexicanos el, okay. gobierno, el gobierno tiene que hacer nada más que garantizarnos lo que debe garantizar el estado uh
6: -huh, ¿no? uh
4: -huh. los americanos tienen en su constitución uh -huh. y tienen un derecho no el second amendment que le dicen uh -huh. sí. el derecho de poseer armas ¿no? ahora hay unas leyes que dicen no puedes tener un lanzagranada, no puedes tener un arma automática uh -huh. pero el, el derecho de, de poder comprar y poseer uh -huh. en cada estado es diferente te pongo el ejemplo de Kentucky, porque yo viví en Kentucky por un buen rato, en Kentucky tiene algo que se llama porte constitucional sí. la constitución dice que tú puedes traer armas, entonces tú puedes traer armas, te para un policía, hey caballero, traigo un arma ah ok, boom, saca armas, arma says, ah, todo bien, pum, te regresa tu pistola uh -huh. ¿No? y hay lugares donde sí hay mucha violencia, sí pero hay lugares donde la gente se pone de acuerdo y la gente posee uh -huh. sus armas y carga de manera responsable y no pasa nada no, no, pasa, no pasa mucho, sí. sí hay locos que se toman lo que quiera y van a la escuela y pinche ráfaga, sí, y eso es.
2: se me hizo bien pirata porque en, fui al Paso Texas y, y no vendían alcohol en Walmart Sí. Y les preguntaba, es que ¿por qué no? Y luego me dicen, porque es Texas? Y yo, es que eso no me está respondiendo nada. O sea, ¿qué es Texas? ¿Qué es la tonta Texas? Diría o esponja, ¿no? <risa> pero, o sea, ¿qué, qué <risa> simboliza eso? ¿Que el alcohol hace que se pongan pendejos y se maten? No, porque son, son
4: porque son bien cristianos en unas partes. Y es parte de la, de la tendencia religiosa. Uh -huh. y, los, ah, ok. Entonces, hay, hay, hay cosas que no hacen en ciertos lugares. Tú vas a, a Utah... Y no vas a poder comprar alcohol en ciertas partes de, uh -huh. del, del lugar porque pues todos son mormones, pero puedes comprar balas ¿no? uh -huh. y puedes comprar un supresor para tu rifle y dispararle algo con 100 yardas, a 900 sí. yardas y volarlo. O sea,
2: yo sí asocié ahí directamente alcohol con violencia, o sea, pero mira, ya hay ya aquí, es otro aquí no? approach de aquí no? que es alcohol con, con religión.
4: ¿Y aquí no? ¿Cillito rojo? ¿Cómo, cómo? Aquí no, aquí no se hace el alcohol con, con la violencia. Ah, no, sí, también. El sellito rojo y, uh -huh. y una toluca de vino y balazos al cielo y todo lo que quieras. Digo, sí. Texas es un Texas es un caso sí. rompiero. ¿no? Texas, Texas es, Texas, Texas, es, Texas, es Texas, 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 pero ahí te va. Pero por qué? Ahí te va. Ahí te va a ir, ahí te va, es, es, ahí te va, sí, ahí te va, algo torcida de la historia. Texas, el álamo. Ajá. Tú lees la historia del álamo en Texas y la lees en México completamente diferente. ¿no? Sí, ¿Sabes por qué pasó lo del álamo? No. Está gacho, eh. hay que tener historia. Tío, la, historia no, no, la historia no se repite, pero rima. <risa> los gringos tienen el álamo, una incursión de los mexicanos y nosotros queremos ser libres y pues hubo una masacre aquí, pero eso inspiró que el resto de Texas uniera y que Estados Unidos llegara y, y armamos un pedo, ¿no? eso sí, es lo que cuentan ellos, sus héroes que se murieron en el, en el Álamo México pasó una ley que prohibió la esclavitud primero que Estados Unidos Ajá. y esos ejércitos que llegaron al Álamo estaban ahí para decir hey, ya no pueden tener esclavos sí, eso se trató el Álamo pero pues los tejanos en el ánamo estaban peleando por mantener a... Esclavos. Esclavos.
2: Sí, que, que homies esclavos. Pero, Déjame pues, esto no va a
4: estar curado en una película, ¿no? No, no. no. O, no, <risa> o no está gacho, está gacho para que ellos sean... El, sí. Y Texas es, está raro, ¿no? Yo he ido y oh, conozco okay. gente de Texas y tienen una visión y un orgullo de mm -hmm. tejanos. Lo que se me hace más raro a veces y confuso, es que mucha gente en Texas tiene descendencia latina, mm -hmm. especialmente mexicana, sí. y, pues, encuentras racismo abierto sí. en contra mexicanos en un lado y en otro lado te encuentras a mexicanos de primera, segunda, tercera generación allá que ya se los olvidó dónde vienen. Uh -huh. Me ha tocado o sea, eso.
2: Es como que al que me respondieron, es que es Texas, <coughs> como que ahí más bien es de que es que este es un lugar donde el odio. Te, te, es más natural, no, algo así. No, tal, no, no, digo que todo está Texas exagerado.
4: No, está exagerado. Texas es único. Texas, mira, todo Estados Unidos sí. se queda viendo a Texas de que, acabó ah, en Texas. Es que,
3: es que Texas sí tiene <risa> un orgullo nacionalista. O sea, Texas sí se cree que es un, un país aparte. Un, ajá, la sí, de hecho, ¿no? o sea, o sea, han
4: hablado de independizarse pero en su historia tienen cosas gachas. ¿no? Uh -huh. sí, y pues hay cosas buenas ahorita yo digo yo voy a Texas tengo gente amigos que son tejanos y todo y pues mi uh -huh. respeto si yo voy ahí yo, yo no soy de ahí pero pues pero puedo opinar ¿no? es que,
3: sí, haz de, de cuenta que Texas güey es como los norteños eh, de aquí de México <coughs> pero pues con medio país o sea porque tú ves Texas en el país medio Estados Unidos bueno un cuarto de Estados es Unidos que, o sea si sí entiendo eso y... pero
2: no entiendo porque o sea mi pregunta está más básica porque no venden alcohol en Walmart porque, ah, bueno, pues,
4: porque están acomplejados de manera religiosas en algunos lados uh -huh, ajá, y eso, se, eso. Se, se, se filtra a la política y eso se filtra uh -huh. a reglamentos locales y hay veces que en uh -huh. lugar sí. lo, lo, no vas a vender alcohol ahí.
2: Porque... Eso sí, sí me cuadra, pero tam, o sea, mi peor conspiranoico dice, es que Estados Unidos sabe que Texas están loquitos y, y es ley federal que Walmart en, en, en Texas no venda. No, o sea, no, no, no va son, por son ahí. Son, son políticas son locales, son políticas no, locales. No, y locales. Digo, va, va.
4: Estados Unidos México, todo tío, todos estamos trumados. es la broma, tío, ya hay que ellos son los que están locos, ¿no? porque balasean escuelas es lo que hay muchos mexicanos que decimos y me tiran a mí ¿cómo que que, armes a los civiles? que, como a los gringos, ya ves las escuelas todas balaceadas, nosotros tenemos eso y ya han habido balaceras en escuelas, ¿no? pero también ha habido masacres de pueblos completos, cosas que la verdad tú los pones a hay, hay fosas con cientos de cadáveres quemados que todavía no se han descubierto
2: sí.
4: ¿cómo vas a decir que exigir el derecho constitucional que tenemos de armarnos
2: sí. es
4: algo malo uh -huh. ¿no? Y, 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 y si sacas el argumento, no, nah, pues mira los gringos que se tiran balazos en escuelas, sí eso pasa y eso pasa por, no por la pistola que traen en la mano, pasa por el medicamento que usan de antidepresivos, pasa porque núcleos familiares allá están para chingada, uh -huh. pasan porque el papá nunca estuvo ahí, pasan porque es fácil comprar un arma y la gente compra el arma y no pero no compra la capacitación
6: uh -huh.
4: o sea, por eso pasa ahora, aquí no, estamos, no, no vivimos la realidad de los americanos aquí la pobreza es diferente, aquí sí. la violencia es diferente y aquí el estado es diferente, aquí no van a ver, no, aquí no llega la policía a veces. O si llega, llega y con, con cabrones con tenis en la parte de atrás.
2: Uh -huh. Pero, o sea, como que la pregunta es que si sí puede sonar hasta terrorista o no sé. O sea, pero si tú como civil, o sea, ya aceptando que se puede
1: tener.
0: Para información completa, visit juvederm.com.
2: El, el derecho ese, pero no andar avisando de que tengo el derecho y aquí tengo el cohete. O sea, ¿cómo compras un cohete sin meterte en broncas? Obviamente, ¿Me estás, es me estás
4: preguntando cómo cometer un delito en México?
2: Sí, o sea, por eso te digo, suena como terrorista, pero aquí estamos. A, o sea, como pues que la perspectiva es más del derecho. Ah, entonces cómo ejerzo el derecho sin verme afectado pues, por.
4: Pues, voten, empiecen a apoyar candidatos, organícense mm. La única manera que puedes obtener una, una aportación, una no una aportación, un de, un permiso para, para tener un arma en tu casa y poder tirar es si tienes una asociación de tiro y si perteneces sí. a una asociación de tiro. En México. En claro, México. No. Okay. Y muchas de esas asociaciones de tiro son carísimas mm -hmm. y la verdad son sí. son para personas de clase medio alta sino alta. ¿Por qué no hacemos eso más accesible? Uh -huh. ¿Por qué no? En lugar de hacer una pinche cancha de fútbol ¿Por qué no hacemos un campo de tiro? ¿Por qué no empezamos a, a Hacer el tiro olímpico Como parte de parte esencial De, de la formación de, los, y, de nuestros hijos? Sea,
2: como que ahí la, la respuesta Fácil que se me hace es de que pues, Si le das Poder al, al jodido Pues ya deja de estar jodido Entonces ya no le puedes ejercer poder O Te sea
4: el, el, la aportación del arma es algo que el ejército dicta en México uh -huh. y yo consideraría que si ellos son si, si, y cuando digo ellos si, si las autoridades estuvieran conscientes no solo de la constitución uh -huh. del hecho de que estamos en un estado de guerra en México aunque a lo mejor la guerra no toca en mi patio y por eso dijo no pasa nada, uh -huh. pero hay muertes a escala que no me chingues nuestros hijos o nuestros nietos van a voltear a ver a nosotros iban a decir, ¿qué pedo con ustedes? Porque no hicieron nada.
2: Uh -huh. Pues suponiendo no vivan donde mismo, porque si no se acostumbran. ¿no?
4: Pues mira, ya hay muchos hijos de mexicanos que se fueron de aquí y voltean sí. a ver a México y dicen, ¿qué pedo? Uh -huh. A mí me han llegado con preguntas, hey, güey, tú estuviste allá peleando y eso, ¿qué pedo? Sí. ¿Cómo, ¿Cómo lo dejaron llegar a esto? no Te digo, culturalmente hablando no les con, no les conviene aquí no le conviene que estés armado sí. y por qué no uh -huh. porque hemos estado regalando nuestros derechos en cuanto a y me, me engrano con eso de las armas porque creo que es un ejemplo de cosas con mexicanos que no que no exigimos
3: no uh -huh. este,
2: ni no, nos pasa por la cabeza muchas veces uh -huh. Pues mira lo, los malos son los que tienen armas es que eso te eres, es muy bueno, cultural o el, sea
3: el hecho de que por ejemplo yo yo tengo unos amigos que se fueron a vivir, a, se, de ahí se, de Chihuahua se casaron, se fueron a vivir a Texas. Y luego después el chisme así que me decían, es que el esposo de fulana tiene armas, sí. le digo pues es, es Texas, algo raro, es algo raro. le digo pues es que es Texas, yo ya con 10 años acá en California, California es muy restricto en el tema de las armas pero todos tienen armas pero, ajá, sí, pero le digo es que aquí en Estados Unidos o sea es, güey, es como si, si me dijeras es que tienen un carro o sea pues sí, es man. que es, es, así son las armas le digo eh, aquí sí cualquier, <risa> cualquier malandro que se le ocurra y decida meterse a la casa va a traer cohete porque sabe que lo van a estar esperando con un cohete entonces si tú no, si tú no tienes porque las armas son malas y si son de las malas, no, es una cuestión cultural. Sí. sí y es, tenía es. un roommate de, de North Carolina que se fue a vivir a California un rato, ahí con, con nosotros. Y llegó el roommate y dice, es que me siento bien raro salir a la calle, porque es llaves, teléfono, y luego la cartera, y. gun. Así ah, decía, bueno. este sí. eh, phone, money, keys, and gun. Y aquí es como. Pues Mira, no, 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 eso no. Aquí estamos tan jodidos que
4: si tú Agarras a alguien con un cuchillo. Uh -huh. Arma blanca. Me dijo. ¿Dónde? ¿Un cuchillo para qué lo usas? Pues para todo. Y si no lo usas para todo. Entonces eres parte del problema. ¿no? Uh -huh. Si tú estás ah. así. Puta mano. ¿Un cuchillo? ¿Dónde está? ¿No? Y quieres es parte del problema? Y digo. La bronca que tenemos como, en, como mexicanos. Es la falta de responsabilidad. Uh -huh. No tenemos eso. Yo crecí con una mamá. Que siempre traía un cuchillo. ¿Para qué? Para lo que quieras, ¿no? Simón. Sí, sí, Ella me decía Edwin, los cuchillos son una, una herramienta de creación y si se ponen cosas malas también de destrucción. Pero creación primero. Sí. ¿no? Abrir cajas, pelar papas, eh, no sé lo que quieras, ¿no? Ajá. Pero tú cargas un cuchillo en una ciudad y que te para la policía, uh -huh. ¿por qué es ese cuchillo? Ah, es un arma blanca, pum. Simón. Pero son, son cosas que nosotros aceptamos. Como, ah, no, no me carga el cuchillo entonces para no meterme en broncas. Ajá.
3: Esa ajá. es sí. parte sí. del problema. Oye, y algo que, que quería preguntarte, eh, ya a lo mejor este cambió un poquito el tema, eh, es la cuestión cultural, porque eh, con, todo esta, con toda esta guerra, todo esto como ha evolucionado este conflicto en México, o sea, ya está muy arraigado y ya es parte de un, de un colectivo cultural y, y vemos que ya al sobrepasar los 20 años pues estás hablando de dos generaciones que ya nacieron y crecieron durante el conflicto cuando esto empezó o sea yo recuerdo que era un tema muy de este eh, como muy de nicho era un tema muy de, eh, de, de de poquitas personas la cultura del narco la cultura del, del buchono por así decirlo pero ahorita ya es algo como aspiracional, o sea, tú ves chavitos que los desde héroes. niños están jugando a los narcos, están jugando a que yo tengo morras y que yo traigo esto y contar billetes, todo eso, la trocona y esto. Y, y, y pero te, te voy a parar ahí, porque no nomás es
4: con los narcos, eh, también es con el ejército, Ajá. porque te metes a tiktok y de tiktok también, así como ves páginas buchonas de sí. que hey, esto, esto, esto a los jóvenes, Ajá. también el ejército hace lo mismo, hay la gente que es pro-ejército, pro-Sedena o pro-naval, uh -huh. hay TikToks completos diciéndole a la juventud, hey, vénganse, a, a, si quieren, únanse acá. Uh -huh. ¿No? De los dos lados hay, sí. ¿no? Y digo, culturalmente hablando, y digo, pues a mí me tocó también eso de que yo cuando me metí de policía en 2004, había, obviamente estamos en México, y hay una fama de la policía, ¿no? Que la policía... Ajá, hijos. Pero pues yo me metí con un idealismo, ¿no? Sí. Y de cierta manera un sentimiento de patriotismo, uh -huh. el cual fue completamente <risa> mal puesto, ¿no? Pero pues eh, vivimos en un tiempo donde el Netflix educa, uh -huh. novelas, la reina del sur, todo eso es lo que uh -huh, educa, uh -huh. y lo que se celebra, uh -huh. ¿no? Celebras el Chapo Guzmán, ¿no? Este... No vas a ver a los del, de, de Sedena ayudando en un desastre, pero sí vas a ver a los narcos repartiendo tablazos a los cabrones que robaron uh -huh. o que no se pusieron la máscara durante COVID, o repartiendo bolsas de, de parte del, de, de parte del sí. patrón. Uh -huh. ¿no? Entonces, esos son los héroes. Este, Los americanos cuando llegaron a Irak, optaron un programa que se llama Hearts and Minds, uh -huh. corazones y mentes. Básicamente convencer a la población que ellos eran los héroes. Uh -huh. Y de cierta manera, la política americana por décadas ha sido eso: sí. pintarse como los héroes. Sí. Eso es lo que los malandros han hecho aquí: han,
3: o sea, uh -huh. han ganado uh -huh. la batalla de la propaganda. Los... Hay muchas comunidades que, que hasta corren a los militares ¿no? y sí. los policías. Y, y, y pues, tienes que dar cuenta de por, pero ¿por qué pasa eso: porque uh
4: -huh. glorifican a los narcos o porque los. O porque los Delincuentes Y lo pueden, podemos decir otros delincuentes O los narcos Pero para ellos Son sus hermanos Sus papás Sus hijos La gente que cre que, que, les, que pavimentó La gente que les hizo uh -huh. Los hospitales ahí La gente que les hizo La iglesia Ellos Eso es lo que son ellos no Entonces ¿Quiénes somos nosotros Para decirle a esa comunidad Ellos son los malos? Uh -huh. Váyanse a la chingada Nos van a decir Cuando llega el ejército A ponerle veneno a, las, a, los, a los campos de amapola Con los helicópteros ¿Tú crees que ellos Son los héroes De las personas con uh -huh. chanclas? Uh -huh cultivando esos, esos 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 campos no uh -huh. no eh, pero la bronca es esta no esa gente que está en chanclas cultivando esos campos no se da cuenta de que eso que están cultivando lo van a mezclar con un químico que viene de china que se llama fentonilo el cual le va a dar una potencia que va a matar a la gente que toma eso por lo menos pues, las matemáticas son muy posibles de que te va a matar a la larga uh -huh. pero te va a matar y no lo más a los americanos porque otra cosa que los mexicanos no entendemos, o como que se nos zafan el coco, uh -huh. de que pensamos que todas las drogas que se producen en México se consumen en Estados Unidos. Uh -huh. Eso no es cierto. Muchas de las drogas que se producen en México se consumen en México. Uh -huh. Tenemos mercados de drogas bien grandes aquí, ¿no?
6: Uh -huh.
4: Entonces, te, te, las broncas, así como que, ¿cómo aceptar sí. que, 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 que hacemos cosas gachas y culeras en México en, en uno? Uh -huh. normalizar conductas, normalizar la delincuencia, normalizar que esto es normal, sí. no pasa nada. Este, los medios americanos, los medios mexicanos uh -huh. glorificando esto, ¿no? Y los dos, eh, glorificando, ¡hey, métete a la Serena y sirve a tu país! Sí. Y después qué, ¿no? Ajá. Ajá. ¿Y después qué? Digo, yo soy ejemplo de eso, ¿no? Uh -huh. ¡Hey, métete a la policía! iba a hacer carrera y vente y puta madre, te vendían el cielo y la tierra. Pero lo único que hicieron es que me consumieron mi pinche juventud, me sí. dejaron un chingo de traumas, traición, este, nunca tuvieron mi espalda de manera legal, tuve que hacerme uh -huh. jugármelas yo solo y todo lo que te prometían como un futuro.
5: Entonces
4: yo, te, yo entiendo qué es la propaganda y qué es ofrecerles a una uh -huh. juventud algo. Hey, yo sé que la Sedena y la Semanat ofrece carreras, pero lo que tú ves en lo que... Promocionan en redes sociales, es ven hey, eh, súbete a la troca, ahí estaba va tu rifle,
3: uh -huh. ¿no? Eso, ese tema que tocaste de, de, de qué es lo que queda después y. O sea, el esa, En el after party. ¿no? en el after party, En un tema, pues ya, ya más de tu día a día o tu persona, ¿cómo es, ¿cómo es tu día a día? O sea, ya después de todo esto, o sea, después de salirte de todas esas cosas tan pues crudas, o sea tocar el infierno con los dedos ¿no? y, y ¿cómo, cómo, ¿cómo rehaces una vida de una manera funcional? o sea ¿cómo te insertas de nuevo a una sociedad después de conocer todo eso? mira, ahí te, ahí te va en, lo que, en mi, mi
4: experiencia y en mi experiencia no creo que yo sea el único que ha pasado por esta experiencia, uh -huh. hay un chingo de gente sí.
3: que todavía está ahí uh -huh. peleando ¿no? Porque eh, tú te ves bastante bien insertado, lo que se ve, ¿no? Porque te vemos en podcast sí, aquí, te vemos en cursos acá. Hablando vemos, de gimánicos. Sí, hablando de juguetes. De de vez este, en cuando. de vez en cuando, en cuando pues, pero,
4: son, son cosas son cosas que pues trato de expresar, güey. De que no todo está gacho, no todo está uh -huh. malo, ¿no? Pero ahí te va. Lleva 20, 12 años trabajando en seguridad pública en Baja California. Uh -huh. Durante los años... Son ahorita los, años tan difíciles, pero en ese tiempo era más en las calles, en sí. el día. Andaban sí. en convoys de 20 canijos armados hasta los dientes. La policía no hacía nada. Y yo era la policía. Uh -huh. o sea, me tocó eso. Me tocó, ver cómo, me tocó ver cómo esta guerra se comió a varios de mis compañeros que salieron conmigo de la academia. Uno de ellos se lo encontraron con su identificación. En un chilillo, en la frente, en pedazos. Una persona con la que yo había conocido a su familia, uh -huh. personas que, pues, con las que a veces quedamos a dormir en hoteles o en, o en, en, este, en guarniciones militares cuando estábamos trabajando con el ejército, y pues, son personas, son seres humanos. Y tú ves esta guerra que se los comía, veías que el gobernador decía unas palabras o el secretario de seguridad decía unas palabras y sus familias quedaban desamparadas. ¿no? Me tocó ver todo eso desde adentro, me tocó ver cómo arrebasaba la delincuencia organizada al gobierno. Cómo llegaban con promesas unos y no hacían nada. Cómo jefes de nosotros resultaron ser más peor que los enemigos. Por lo, cómo nos vendían, cómo nos traicionaban. Uh -huh. Me tocó ver todo eso. Yo personalmente nunca me fui por el lado del dinero. Yo estaba ahí para tener una experiencia. Yo estaba ahí para una carrera. que Yo pensaba que era una carrera. Y yo pensaba que iba a poder hacer algo bien con la experiencia que estaba tomando. Para uh -huh. beneficio de pues, mi comunidad, mi país, ¿no? Pero me di cuenta que yo era el único que pensaba de esa manera, o por lo menos el único que pensaba de esa manera en los grupos en los que estaba. Uh -huh. Porque mucha gente ahí nomás estaba tratando de cobrar su cheque, sí. lo que se encontraba en la calle, para adentro de la bolsa, y vamos uh -huh. a ver qué hacemos, ¿no? Uh -huh. No todos, pero muchos. Muchos sí estaban así. Termina eso para mí. llega un punto donde ya no hay para dónde hacerse. Si sigo aquí, voy a trabajar para alguien. Uh -huh.
6: Uh -huh.
4: Y me voy. A seguir el sueño, seguir el sueño americano, ¿no? Uh -huh. Estando de aquel lado, pues ya no tengo tres teléfonos y un radio satelital, ya se apaga el matra, ya no cargo una pistola y cargadores y rifles, ya se acabó eso, ya no tengo que cumplir con psicom exámenes psicométricos, que me un voto, que me arranquen los pelos de la cabeza para ver si estaba fumando mota, uh -huh. ya tengo nada de eso, ¿no? Pero mi cuerpo todavía está en supervivencia. Sí. Sí. Y mi mente todavía está en supervivencia. ¿Sí? y estás en un lugar donde estás en un lugar completamente diferente donde eso ya no uh -huh. lo ocupas
3: no tuviste como ese cambio sí. o sea, de que no te sentiste relajado así o no, seguías no, no, acá no, o sea,
4: eh, hay un ejemplo que un amigo usa de, en cuanto al trauma dice que uh -huh. cuando tú agarras un perro callejero la primera noche se la pasa despierto y las segundas dos noches se la pasa dormido uh -huh. y la primera noche despierto es porque todavía está en supervivencia uh -huh. y hasta que agarra confianza que ya se acabó todo el país a verme
2: ¿no? O hasta sí. que cede, ¿no? También.
4: Pues te, pues te cansas y te, te duermes. A mí me pasó eso, pues de que andaba.
2: Uh -huh. <coughs>
4: ¿Qué hago, no? Y especialmente, pues, yo, yo fui a, yo fui para allá y no tenía nada. La, la, el, el, no me dieron ni mi finiquito en el trabajo. Para que, para que veas qué tan déspotas y es el gobierno. Y especialmente qué tan déspota y culero fue la corporación en la que
6: trabajé. Uh
4: -huh. eh, son cosas que te das cuenta ya cuando te vas, ¿no? Que te, ah, que te, que no, que la apoyo y que la, que, que la, son, son puras falsedades. Te vas y me quedo, ¿qué hago con mi vida ahora, no? Sí. Algo que no tenga nada que ver con eso para sí. alejarme de eso. Sí. Pero me doy cuenta de que el hecho de que tuve esa experiencia y que pasé por eso me hace una persona de mucho valor para los americanos
3: que quieren prepararse para enfrentar cosas así. Sobre tipo. todo también una persona atípica, ¿no? O sea, porque estar viviendo en esa etapa, o sea, ver, como dices tú, el cambio de soy un policía normal a allá casi una ente sí, militar. Que, sí, que
4: estamos unidos con los soldados y, y estamos teniendo capacitación de cómo usar lanzagranadas. Y, y luego aparte, y ya, o sea, ya te quedas acá, ¿qué estamos, ¿qué estamos haciendo, ¿no?
3: Digo, yo yo sé yo sé que viviste un infierno y vas tener una, una lista interminable de, de, de heridas y todo, pero... Pues saliste completo, ¿no? Y saliste vivo. Nadie no sale completo. Es,
4: bueno, o sea, no como, físicamente. Sí, o sea, físicamente, sí, te pero... Te repito, nadie no sale completo, ni físicamente. Eh, uh -huh. y, y, hay, hay, va a haber gente que está escuchando esto sí. y nos vamos a ver en los comentarios. Sí, sí. Traer un portaplacas con placa de acero todos los días te va a producir broncas en la cadera y en la espalda toda tu vida. Uh -huh. Y si tú estás allá afuera ahorita trabajando de gendarme o de, de guardia nacional y piensas que vas a andar brincando y bajándote la troca toda tu vida. Espérate a los 34, 35, y eso madre ya se va a acabar, ¿no? Uh -huh. este, la dieta. Sí. ¿no? Mucha de la gente que sale a ese tipo de servicios y eso se convierten en, no sé, produce broncas. En riñones, en hígado, eh, la cultura de, de automedicación que existe uh -huh. en México, especialmente en las Fuerzas Armadas. Pasa algo traumático, pasa algo culero no te van a mandar con psicólogo, te van a mandar sí. al chupe digo yo sufrí de alcoholismo toda mi carrera y hace casi un año y medio dejé de tomar ya para siempre ¿no? entonces digo, nadie sale completo y, y, y no me refiero nomás a militares y policías, mexicanos que, nos hui que huimos de México por alguna situación de riesgo uh -huh. no nos vamos completos algo nos quitaron, algo faltó ¿no? algo nos arrancaron y algo nos llevamos con nosotros eh lo único que yo hice diferente de muchos
6: uh -huh.
4: es que yo me tomé el tiempo uno, nunca nunca pensé de este tema de que los malos contra los buenos uh -huh. y eso fue mi mamá la que me enseñó eso mi mamá me dijo estas palabras antes de graduarme hey, no tomes nada personal, acuérdate que nadie está en contra de ti, todos están a favor de ellos mismos uh -huh. Uh -huh. date cuenta de eso y todo va a estar bien eso me dijo mi madre y sí me ayudó un chingo porque no tomé nada personal no, uh -huh. Yo sé que... Un morro de 15 años... Soltando una ráfaga detrás de un Jetta... Que iba a mi dirección... ¿No? Y que le pegó al carro en el que iba... Y que hirió un compañero mío... Uh -huh. Él es un producto de la situación que vivimos en el país... Es un producto de la falta de familia que tuvo... Es un producto de un chingo de cosas... Pero no está en mi contra... ¿No? Sí... Y creo que esa es la bronca como mexicanos... También tenemos que darnos cuenta... Que echarle la culpa a alguien está bien pelado pero no resuelve nada uh -huh. yo estaba en ese carro y recibí esas balas y mi compañero recibió esas balas porque nosotros teníamos la decisión de hacer algo uh -huh. y nos pusimos el nos pusimos la placa y fuimos allá afuera a trabajar y nos topamos con este morro pero es responsabilidad de nosotros, no lo vimos antes estábamos ahí ¿no? ahora lo agarras ¿Le uh -huh. metes una putiza y lo echas a la cárcel? ¿O te lo clavas ahí, como algunas personas hacen? ¿O lo desarmas, lo procesas y te sientas con él y hablas con él ahí? ¿Qué onda? ¿Cómo llegaste aquí?
2: Sí, no, pues es mucho más trabajo. ¿Por,
4: ¿por, qué traes, ¿Por qué traes la arma así? ¿O por qué cargas una llave de esposas uh -huh. en tu calzón? ¿Quién te enseñó eso? ¿Qué, qué, ¿Quieres un cigarro? ¿Quieres hablar con tu mamá? Ahí te va el teléfono trátalos como humanos,
6: uh -huh. apunta,
4: escribe lo que dice, graba, yo lo que hice desde un principio es aprender, los maestros no, son, los, maestros no los vas a ver en un salón de clases, están en todos lados, uh -huh. yo, nunca, yo nunca los vi como subhumanos, o no, no compré esa que nos venden en el ejército, que te venden en la policía, mugrosos, malandros, Fíjame que sí, todo eso pero yo veo uh -huh. muchas similitudes en, en una casa de seguridad de malandros, uh -huh. todos dormidos juntos con armas y policías, todos dormidos juntos y con armas en otra parte uh -huh. Escuchábamos la misma música, íbamos a los mismos tacos, cuando nos mataban nos velaban en los mismos pinches velorios, en los mismos este, funerarias. Uh
6: -huh. hey.
4: Sus esposas y sus vidas lloraban igual que las nuestras. Hablaban el mismo lenguaje, le rezaban a los mismos santos somos lo mismo, somos mexicanos, sí. la bronca es esta, esta guerra que estamos viviendo en México, porque es una pinche guerra y tiene, ya tiene décadas, no es como la guerra de los americanos, o no es como la guerra que probablemente muchos de nosotros está programada por ver Netflix y ver esas chingaderas, uh -huh. no es una guerra de ir por el otro lado del mundo, atacar un país y regresarse, es una guerra entre nuestras casas con personas que profesan nuestra misma religión que comen lo mismo que nosotros es una guerra verdaderamente traumática los americanos van y matan a un canijo que no procesa su religión que es moreno que lo que quieras, uh -huh. que esté en otro país ¿tú crees que ellos pierden sueño con eso? a lo mejor algunos pero tienen tan siquiera ese espacio de que ah, ellos están allá y nosotros estamos acá Sí, a alienar al pero nosotros no tenemos ese lujo y es otro aspecto del trauma que tenemos como país que no hemos enfrentado que nuestra guerra está en nuestras casas en nuestra cocina en nuestras iglesias hubo momentos en que se encañonaban de funeraria a funeraria aquí sí. ¿No? y, le, y les comento esta historia pequeña <coughs> creo simbólica de esto uno de los primeros trabajos que me tocó hacer cuando, traba, cuando empecé a trabajar los que eran mayores, los que eran viejos, los antiguos. Un día me agarraron. Vámonos. ¿Qué? traete las cizayas. Para uh -huh, cortar sí. cadena. Y me quedé, ah, madre, vamos a ir a. Vamos a, ir a reventar una casa o algo, ¿no?
6: Sí.
4: Y ahí voy. Llegamos a un crucero donde había un puente peatonal. Y en el puente peatonal estaba colgado alguien de la pierna, la pierna izquierda. Psst. La cadena y la gente caminando, yendo a trabajar yeah. por el puente, el tráfico, pues nomás le sacaba la vuelta bajo el cuerpo, ¿no? Sí, sí. y pues llego, y pues he parado yo con las hisallas en la mano, no viendo esto, y ya me queda a la madre, pues vengo, sí. vengo a bajar este güey, es lo que ese es mi jal ahorita, y ahí voy para arriba, ¿no? Y me subo, y pues a darle a la cadena, y bajan una, bajan una, una de cama para poder al cuerpo Sí. es una de las primeras experiencias como policía lo bajan lo corto le corto la cadena y siento su cuerpo caer sí. como una bolsa de agua se sentía y ya me bajo y le digo al vato de los antiguos el que me llevó le digo Culero, qué culera muerte, qué gacha, qué manera tan culera de irte, ¿no? qué culeros los que, los que hicieron esto, qué eh. pinches culeros y personas, mames, es, es, es maldad pura. Y me dice, no, güey, estos vatos fueron buena onda. Eh. Y me dice, ¿cómo que fueron buena onda, güey? Mames, mames, esto. Pero tan siquiera su familia va a tener un cuerpo que, que llorar y enterrar. El cuerpo es un regalo, güey. El cuerpo es un regalo. Y me di cuenta de que cualquier normalidad que yo pensaba que había en México,
6: Ajá,
4: aquí sí. vivimos en una simulación, güey. En un mundo donde colgar un güey de un puente torturado y ejecutado es un acto de caridad y de bondad. Y se reconoce. El cuerpo oh, man, es un regalo. Ese momento a mí me... Con ese momento se quedó conmigo
3: está muy denso. Se escapa. Se escapa la, sí, pues, que la no, realidad. Pues como le llevas la contra, ¿no? Si ¿Sí? no,
2: no ¿Sí? es eso, Ajá. Estás mal. Sí. Pero esa si es, es
4: historia específicamente es un ejemplo de cómo no te Todos los mexicanos ocupamos Sentarnos en una pinche mesota. Todos hablar nuestros pedos, wey. Todos, todos. Sí, pues, sí. Todos, todos. Este la primera parte de arreglar una bronca como esa es reconocerla. Uh -huh. Y creo que hasta que no reconozcamos como país es que tenemos una bronca bien cabrona y que no le echemos la culpa a los gringos nada más, o que no le echemos la culpa a los españoles, o que sí. le echamos la culpa a los políticos, que le echamos la culpa a los del ejército, a los narcos. No, uh -huh. todos tenemos la culpa. Todos tenemos la culpa. Podemos empezar todos los días cambiando ciertas cosas, uh -huh. enseñando a nuestros hijos responsabilidades en lugar de exigir derechos. ¿No?
5: Mm.
4: estas morras que van y queman y destruyen la fregada por exigirse los derechos como mujeres okay. no, yo no he visto que ha cambiado nada, o sea, hay más mujeres muertas ahorita ¿no? qué pudieran hacer ellas pues si, tú, si ustedes van a la India ahí hay, también, hay broncas de feminicidios y de violaciones sí, ¿Eh? Ese... ¿Eh? y tío, tío que hacen, qué les, ¿qué hacen? Ajá. El, el gobierno les deja cargar armas de hecho el gobierno les dice Ay, carguen cuchillos Okay. Y, y las broncas acabaron, en, en las comunidades donde optaron esa estrategia sí. acabaron armaron a sus mujeres sí, sí. y nosotros sí. qué hacemos
2: Jugar. bailamos
4: rayamos sí. paredes este hablamos de feminismo cuando el real el, el verdadero feminismo que ocupa México sí. es que nuestras mujeres se convierten en adelitas otra vez sí, ese es el feminismo que ocupamos
2: Sí, pero pero más... hasta que,
4: hasta que, digo, hasta que no aceptemos nuestras broncas, uh -huh. vamos a seguir.
2: Sí, pues ahí el peo es de que, pues, es a mí, yo como veo esas acciones, es de que pues, es lo que se les ocurre, güey. O sea, no digo que sea una solución, pero ni que esté mal o bien, sino es lo que les da el cerebro para hacer, güey, sin meterse en más peos. Pero como, por eso te preguntaba lo del, ah, o sea, quieres ser ilegal y cargar el <risa> cohete, o sea, no, es de que, pues como medio de defensa pues, ahí te va Cargar un ahí cuchillo te va. Y, pero, todos los te mexicanos a vamos
4: a escoger ser una cultura cazadora uh -huh. y hey, todos como mexicanos vamos a empezar a cazar de manera furtiva uh -huh. Ahora, y vamos a empezar a hacer leyes de protección ambiental para que esa cacería furtiva ocurra en un lugar y aparte vamos a hacer leyes de responsabilidad para que si tú traes un rifle como esos puedas tener acceso a tus medios uh -huh. y puedas ir a tirar y practicar y aparte de eso te vamos a capacitar de manera de cómo operar un arma de seguras, de una manera segura, mm -hmm. cómo guardarla en tu casa. Qué pasa, qué, 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 a usar un torniquete? Un, ¿Ustedes yeah, saben usar un torniquete? Yo sí sé usar un, utilizar no, un torniquete sí. y mm -hmm. lo aprendí de americanos. Mm -hmm. Y utilicé más torniquetes que balas aquí en México. Y salvé a algunos cuantos cabrones de que se no mm -hmm. Yo considero que eso es un algo esencial como mexicanos que debemos saber. Mm -hmm. Pero no lo tenemos. ¿Por qué? Porque exigimos derechos, no responsabilidades.
3: Sí, sí. pues que hay, hay skills o, o cosas que ni siquiera sabes que existes porque pues nadie te las enseña, no las ves, no, 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 no tienes contacto. Y, no, no, no y muchas ni siquiera quieres no enterarte, ¿no? No es por
4: eso. Es porque no tomamos la responsabilidad de buscar esa capacitación. Porque sí hay. Cruz Roja Mexicana está en todo el país y ofrece cursos de primeros auxilios a quien quiera llegar y no los sí. llena porque la gente le vale madres. Y me incluye. En este caso, porque tú, en ese verdad, tiempo yo no ya... sabía. ¿Eh?
2: O sea, lo que estás diciendo, pues yo no sabía. La ignorancia no es excusa. No, pues sí. O no, no es excusa, es explicación. Sí, pero, <risa> pero,
4: pero, pero, a fin de cuentas es explicación, pero tú crees que le vas a explicar a tu familia que se está desangrando en el piso. hey, es que no sabía. Pues
2: no, desde que verga, ya, ya fue. Ya fue. Pero, o sea, mi punto es de que pues es buena información, pero pues no se me ocurre buscarla.
4: A acept, primero, número uno, acepta, ey. Vivo en un país que está Dale. claramente en guerra. Ajá. A lo mejor no es la guerra como Ucrania, porque se me hace bien chistoso que como mexicanos ajá. ponemos la pinche bandera de Ucrania en nuestro ajá. perfil de Facebook, siendo de que en las primeras 72 horas matamos más gente aquí en México de manera violenta que en esa pinche guerra, ¿no? Sí, Entonces, un, ah, estamos a hacer órale. Con pues, ataques
3: coordinados de un gobierno. De un sea, gobierno,
4: de una pinche fuerza militar cabrona, ¿no? Sí, Pero aquí... La
3: neta, lo sí, que sí. horas, así
4: como que, hey, ya sé que ustedes tienen sí. guerra, ¿no? Pero es como pinche West cuando subió. Ajá. Hey, ya sé que tuviste el mejor álbum del año, pero <risa> Rihanna estaba más cabrona, ¿no? Sí, Haz de cuenta bro. que hicimos sí. eso? Sí, pero, aceptación. En primer lugar, hey, vivo en esta, órale. Sí, ¿Qué, ¿Qué puedo cambiar yo en mi vida y cambiar en la vida de mi familia para, número uno, orientación? Oye, ¿las armas son malas? Sí, ¿O las armas son instrumentos de personas que nos quieren hacer mal? Ah, Puedo hacer algo con un rifle de cacería para defender mi hogar ocupo una ametralladora. Los ucranianos con rifles de cacería de, 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 de 308 están poniendo en jaque a las fuerzas especiales de los rusos eh? uh
6: -huh.
4: y con sí. supresores que hacen en sus pinches casas. Ah, están Entonces, creando este, bloqueos antitanques en uh -huh. fábricas de soldar y están soldando. Se están en lo, las las destilerías uh -huh. empezaron a hacer en lugar de botellas de vino, ahora están haciendo molotov. Sí, están haciendo molotov. Sí, en la cervecería está haciendo eso. Ellos ya aceptaron que están en uh -huh. guerra. Uh -huh. Ellos ya aceptaron. Todos, dije, hey, todos estamos en guerra. ¿Qué es lo primero que hace el presidente de Ucrania cuando estamos en guerra? AK-47 para ti, AK-47 para acá, AK-47. No, no, no les dijo, hey, estamos en guerra, todos métanse en su casa, el ejército tiene esta. T Tranquilos ustedes. Simón. no. Todos somos responsables por la defensa, ¿no? Sí. Ahora, diferencias culturales. Sí, los americanos eliminaron a, su, a los que estaban ahí, ¿no? Muchos. Genocidio completo de los de, la, de los nativoamericanos. Uh -huh. Pero ¿cómo responden a los problemas los americanos? Hay, hay cosas malas y cosas buenas, como todo. No puedes tener, no puedes tener un absoluto. Un asalto de banco con dos cabrones con AK-47 y equipo de blindaje en sí. Los Ángeles. Una vez ocurrió. Y cambió el esquema de cómo hacen poli cómo la policía
3: opera en Estados Unidos. En los 90. Los y tantos, ¿sí, los no, sí, 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 Fue muy sonado. Un desmadre. Un desmadre. Una, una vez ocurrió. Y eran como dos güeyes,
4: ¿no? Dos cabrones, dos cabrones de ascendencia ucraniana o rusa, no sé qué, fregados. Mm. Blindaje corporal. La policía tenía pistolas 9 milímetros mm, sí. y hasta los del SWAT tenían este rifles 9 milímetros en forma de MP5, los cuales no penetran el blindaje corporal que traen
5: ellos. ¿no?
3: ¿Y los atraparon porque se les bajó el... el se ¿Les acabaron el, el, las balas? No, y ellos han y drogado se les bajó el efecto. Fue cuando les empezó a dar paranoia no, también. No, no, los, los, los pararon, uno porque se les
4: compuso el carro mm. y uno va de pie y se le acabaron las balas y dijo, por pues, la última para mí. Así fue uno. Sí. Y otro porque le dispararon con el MP5 9 milímetros mm, sí. a las piernas. Ah, sí, 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 sí. Por sí, eso sí. los detuvieron los dos. Uh -huh. Gracias a Dios. Y no mataron a ningún policía, se murió nadie más que ellos. Puch, pinche milagro. Pero ese evento cambió la manera y el esquema que opera la policía en Estados Unidos. Se militarizó uh -huh. la policía en Estados Unidos. Podemos hablar de los pinches policías corruptas y racistas lo que quieras de Estados Unidos, que matan negros y que matan y que son bien déspotas con los latinos y todo. Es generalizar, igual que se generaliza aquí en México, que uh -huh. todos las policías son corruptos. Pero a fin de cuentas, cosas como esas no volvieron a pasar. Sí. En es, así como eso ya no volvió a pasar. Nomás una vez. Aquí, eso pasa todos los pinches días. Un no. grupo de delincuentes de 80 cabrones llega a un pueblo, hace un cagadero y se va. Y no pasa nada, no cambia nada. Estamos peleando la misma guerra, de la misma manera, desde un principio hasta ahorita.
2: Sí,
4: Policía Federal, eran soldados vestidos de gris, en atrás, en atrás, en atrás, de, en atrás de un pickup cuando yo empecé. Y ahorita, uh -huh. Guardia Nacional, los dejan en las esquinas. Y como tú dices, los ciudadanos nos acercan con ellos. Les tienen Ajá. miedo. Nos ven como parte del problema. Uh -huh. Estamos en medio.
3: Uh -huh. <ríe> o sea, Oye, Eddie. Wake up. Una, otra pregunta. este, ¿En qué se refugia una persona que... Que, que, que hizo lo que tú hiciste o se dedicó a lo que tú te dedicaste o sea, en qué en sí. religión, en qué creen te, 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 te podía decir sido un chingo de chores acá de sí
4: la primera cosa que me refugié fue en el alcohol sí, la neta pasaba algo feo mataban a un amigo ocurría algo traumático uh -huh. te daban dos días y pues las dos días eran para que te fueras a pistear el alcohol yo llegué a un punto que me echaba un 6 de bohemia para dormir si no no dormía y no era y era como que todos uh -huh. tequila
6: ¿no? algunas otras
4: cosas ¿no? yo, yo la, 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 la verdad nunca me metí nada por la nariz pero algunos canicos con los que trabajaba se metían de todo no uh -huh. entonces esa fue la primera automedicación que, que, que opté el alcohol y yo, muchos mexicanos no entendemos que es una pinche droga, pero de las peligrosas ¿eh? sí. cuando dejé de tomar alcohol me, 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 di me dijo porque yo me fui a un rancho ahí en el otro lado, me he escondido que, de un amigo, y me metí una cabaña por un mes, para dejar de tomar, uh -huh. lo cual es, no, 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 es se, no se oh, nos no recomienda wow. este, el alcohol es una de las únicas drogas que te matas y la dejas ni la heroína es así el alcohol te mata si lo dejas. A través de eso, llega un punto donde ya no, no manches, está bien cabrón. Quemaron una, una vela de los dos lados, está muy cabrón. Entonces, esa fue la primera cosa que me refugió en el alcohol. Uh -huh. Y más que, más que la, la gente que está escuchando esto y que a lo mejor tiene las mismas broncas, el alcohol lo que hace es que es un botón de pausa para tu vida. Uh -huh. Yo me quiero. Lo que extraño del alcohol no es la peda es uh -huh. poder dormir toda la noche sin despertarme por pendejadas que estoy pensando
6: uh -huh. Uh
4: -huh. eso es lo, es lo que extraño del alcohol básicamente te morías todas las noches y no soñabas y pues para alguien que ha pasado por pedos eso es bueno positivo sí. eso fue parte eso fue, eso fue como lo manejé por mucho tiempo se acabó eso y no sé qué cómo lo hacían cómo lo hacían mi gente ¿no? uh -huh. mis paisanos y mi... me puse a hablar con familiares sobre, sobre esos temas y pues empezar como a redescubrir o reconectarme con ciertas cosas. Mi familia tradicionalmente fuimos guadalupanos. Este, tengo descendencia de, de la Ciudad de México, de Guadalajara, uh -huh. de Colima, de Michoacán. Y pues todas esas descendencias somos guadalupanos, católicos guadalupanos. Uh -huh. Pero si saben de los guadalupanos somos paganos, Ajá. escondidos en el <ríe> catolicismo. Eh empezar a conectarme con esa parte de mi vida, uh -huh. no, no no yendo a la iglesia y siendo católico, sino yendo con mis familiares y a hacer una peregrinación, una peregrinación uh -huh. a y a, a hacer, el, hacer el proceso, darme cuenta que eso es parte de mis raíces y mucha gente te puede decir no, oh, eso, eso de la Virgen de Guadalupe es de los conquistadores, no 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 es, es como le lo hicimos los que es como lo hicimos para esconder nuestras prácticas uh -huh. hasta ahorita. Uh -huh. Es, una acta, es un acto de rebel rebelión abierta, uh -huh. el ser guadalupano. Si te pones a verlo como sí. es, históricamente, yo sé que mucha gente van a verlo para abajo y van a decir, no, ¿qué es eso? Sí, porque hasta el nombre es, o sea, no, no eres cristiano, eres guadalupano. Guadalupano. Y tú sabes que un guadalupano se va a sangrar a las rodillas para llevar una estatua uh -huh. a un lugar sagrado, uh -huh. mexica uh -huh. Uh -huh. ¿No? Entonces, si tú puedes, decirle que, puedes decirme que soy católico o puedes decirme lo que quieras, ¿no? Uh -huh. eh, y qué venero lo femenino la madre si te das cuenta en México le rezan a Cristo como al último uh -huh. primero la virgen luego San Judas luego la Verde luego la Santa Muerte y <risa> sí. a lo mejor Cristo y queda la quinta no uh -huh. pero empecé a reconectarme con eso y yo trabajando había muchas obviamente en cualquier lugar donde hay riesgo la espiritualidad es parte de uh -huh, uh -huh. dicen que no hay este ateos en, 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 en trincheras
5: uh
3: -huh. sí. sí había unos cuantos de esos no pero, pero el espiritualismo estaba bien loco bien es cabrón. que ya cuando estás en una situación de ese estrés en una situación que te sobrepasa en, en tu sobrepasa todo todo lo que eres todo lo que puedes imaginar o sea por eso te pregunto o sea qué te queda o sea qué, o sea, ¿qué hay ahí ahí en, dentro de las filas donde yo estaba
4: mal verde lo que se me hacía raro no porque son como Malverde, pues si no somos narcos Pero algunos que otros canijos Tenían su estatuilla de Malverde, su cadena de Malverde
2: Pero perdón, ¿qué simboliza?
4: Malverde Malverde simboliza a Robin Hood Alguien que se sale ah, con las suyas okay. y le roba a los pobres Le roba a los ricos y le da a los pobres Eso es lo okay. que simboliza Y aparte es alguien que puede hacerte el paro sí. Con Dios, pero por acá ah,
5: okay.
4: Fuera de la iglesia Como uh -huh. los mexicanos trabajan? Como mexicano. Este... Otra cosa que estaba muy 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 este popular y todavía es el religiones afrocaribianas afro como el, la santería. Simón. Ese tipo, el palo mayombe, todo eso, en, todo eso. Y aquí en Tijuana, en el tiempo que ya estaba, había gente con sus collares preparados, este gente que tenía sus engongas en sus casas con sí. el
3: espíritus y la madre. Y el, palo. El, el palo es una religión turbopopular en México y no te imaginas.
2: Sí está relacionado con la Santa Muerte, sí.
3: no. No. no es completamente viene como un lugar
2: completamente diferente mm.
4: pero es oscuro y turbio si no entiendes lo que es, sí. ¿no? mm. este, o sea, es y
3: yo recuerdo haber visto en gongas pues o sea, en lugares sí, sí. Peñao, pero hasta, no no o sea, sabías a, qué era hasta que hasta que, que supe lo que era el palo y todo esto dije Ajá. no mames o sea hay, sí, hay claro. un este
4: hay un amigo mío ahorita es amigo en, en otro tiempo no era mi amigo se llama es un rapero se llama conejo ok eh, si vieron la última película una película que se llama The Tax Collector uh -huh. el, el recolector de, de, de impuestos uh -huh. ahí búsquenla, el villano supuestamente es alguien de Guadalajara que se mete de, de encargado de Los Ángeles como uh -huh. narco su nombre es Conejo ok yo estaba en el grupo que lo arrestó en Tijuana okay. y lo extraditaron a Estados Unidos uh -huh. Y cuando pasó eso, él es, él es un practicante de palo y tiene conocimiento vasto de eso. Uh -huh. Él tiene un ingonga, él tenía sigilos pintados en su casa. Y yo lo reconocía porque la gente con la que trabajaba también, uh -huh. ¿no? Eh, en una conversación le dije, no, pues yo cuando llegué, vi el sigilo en el piso y le saqué la vuelta. Me dice, ¿por qué le sacaste la vuelta? Porque sé qué es. Uh -huh. ¿Crees en eso? No se trata de creer, se trata de respetar. Porque todos tenían sus creencias, ¿no? Uh -huh. Entonces, y con él me di cuenta de eso, ¿no? Digo, no éramos amigos en ese tiempo y ahorita ya somos bien amigos. ¿no? Nosotros, este, que está, que está también parte del, del proceso de uh -huh. curación, ¿no? Que, que, que he estado atravesando yo. Como reconectarme con gente como, como esa persona y ver, oye, no éramos diferentes, no, tenemos de la misma edad, estamos en situaciones similares a Joel, que estamos viviendo una vida completamente diferente a esa uh -huh. y vi, la vivimos gracias a la vida que hemos vivido antes. Uh -huh. Entonces, con él me di cuenta de ese tipo de cosas, especialmente la, el, el, el elemento de la fe en personas que están bajo riesgo. Otra cosa que estaba bien prevalente y de una manera un poquito más oculta fue la Santa Muerte. Uh
6: -huh.
0: La Santa Muerte,
4: como, de, como culto público, del 2000 para acá. Uh -huh. inicia en la Ciudad de México. Tiene antecedentes históricos por todo el país. Creo
3: que donde hay mucha concentración es en Tepito, ¿no? En Tepito. Es, es muy, en muy Tepito popular. fue
4: el primer altar público que existió. Uh -huh. Había otros, pero o sea, no era uh -huh. no era la representación femenina, femenina de la muerte santificada. Okay. Eso pasó en Tepito primero. Y si ustedes van para allá y ven una celebración de la Santa Muerta allá, es exactamente lo mismo que una celebración guadalupana. Nada más cambian la imagen de la Virgen de Guadalupe por una santa.
6: Uh -huh. Y
4: eso me hizo como que verlo y empezar a como a cuestionar eso. Una de las primeras cosas que hicimos cuando salí a la calle a trabajar es que me llevaron a aprender a, a una veladora a San Judas. En la catedral aquí en, uh -huh. en Tijuana. Fui y le pidieron una, una, una veladora a San Judas y me dijeron: ¿Sabes por qué San Judas? Y dije, Porque es el santo de las causas perdidas. Y dije, sí, esa es, es una. Pero también es el último santo al que le rezas. Y me quedé: ¿Por qué? Porque como se llama San Judas, uh -huh. puede ser el otro Judas. Entonces ah. es el último que le rezas <ríe> para que no. Porque a lo mejor te topas con el otro, ¿no? Ajá. Y dije, órale, por eso es el último. Sí, ese es el último que le rezas. Órale. Voy y le prendo una veladora a San Judas. Ahora vamos a prenderle una veladora a nuestra madre. Dime que pues vamos a poner la veladora a la Virgen, ¿no? Ajá. Cruzamos la calle y hay un mercado de abastos. Sí. Contra esquina de la catedral en Tijuana. Y adentro de ahí hay un altar de la Santa Muerte, uno de los más viejos en Tijuana. Uh -huh. Y los que estaban conmigo me dicen, compren una botella y prendan la veladora. Y me quedo, ah, cabrón, ¿qué estoy haciendo, no?
6: Ajá.
4: Le compré una botella de tequila y una veladora. Y se la puse, pues todos los... Los antiguos lo están haciendo porque no lo va a hacer yo, ¿no? Y uno de los antiguos me dice: Mira, este, esta imagen la van a usar un chingo de gente para intimidarte, que te dé miedo, para hacerte embrujos, para hacer todo ese uh -huh. tipo de cosas. Que te pertenezca desde ahorita, para que no te afecte. Es lo que me dijeron, ¿no? Y, y uno de ellos me dijo: Es la muerte, güey. La muerte está del lado de todos. Uh -huh. Acéptala y el pedo. Órale ya esa fue mi introducción a eso después pues ya hablé con personas que lo practican y, y que lo hacían todos los días es decir, mira, para que no se confunda la gente la gente va a pensar que la santa muerte es brujería y quemar cosas y pasarse huevos y eso es parte de, igual que el catolicismo el catolicismo tiene un chingo de eso también uh -huh. pero en su núcleo es una, es una aceptación de la muerte en vida como los samuráis lo hacían todo, los, todo el tiempo, antes de, irse a, antes de irse a, a hacer lo que hacían, meditaban sobre la muerte. Entonces en México también tenemos eso, como guerreros, pero como que no lo, no lo hemos solidificado o nos mm -hmm. hemos concentrado en qué es. Sí. Yo tenía mi altarcito de la Santa Muerte en mi casa o en el departamento donde estaba, donde estuviera, lo armaba, lo ponía, no pedía nada, pero me daba cuenta de que ella estaba acompañándome cada paso que dé. Y me preparaba, me preparaba todos los días básicamente para que me pasara algo. no uh -huh. Entonces era mi momento mori. Uh -huh. ¿no? Recuerda que tienes que morir. ¿no? Así como los generales romanos que tenían un esclavo que caminaba atrás de ellos después de una victoria. Uh -huh. La única función de ese esclavo era decirle en el oído al emperador. Hey, recuerda que tienes que morirte. Para que te bajele de huevos básicamente. no uh -huh. uh -huh. Ya después me di cuenta yo por mis creencias y mis prácticas que pues básicamente es lo mismo que los guadalupanos y los es lo mismo fregadero uh -huh, uh -huh. simplemente están venenando dos aspectos de la vida la vida y la muerte uh -huh. entonces eso, eso lo tomé como uh -huh. fortaleza tú me hablas de qué he estado usando ahorita para tratar de sobrellevar mi experiencia y todo número uno trabajo
6: uh -huh.
4: este soy activista trabajo no solo para los derechos de personas que están tratando de cruzar la frontera, sino para hijos de compañeros caídos que quedaron completamente desamparados porque el gobierno los apoya para nada. Acabamos de pagar la operación de ojo de uno de ellos. Este, hacemos eso. Soy voz para muchos como yo que trabajaron en seguridad pública o siguen trabajando en seguridad pública o seguridad nacional de alguna manera en México y que no tienen una voz como la mía comunicando su historia en Estados Unidos trabajo para comunidades indígenas en Estados Unidos con sus uh -huh. programas de búsqueda y de protección interna, porque están teniendo los mismos fenómenos que tenemos aquí de feminicidios, de desapariciones forzadas, de drogas entrando a las comunidades este pues el trabajo, ¿no? ¿qué, qué haces con el trauma? lo trabajas uh -huh. ¿no? Ese, ese es un aspecto de mi, de mi proceso, y pues esto, hablar del tema que es lo que Ey Ed, ¿por qué no escuchamos esas historias? No sé, porque la gente no quiere hablar de esto ¿Por qué? Porque está doloroso a lo mejor O porque no saben cómo, uh -huh.
3: o no sé Son temas muy delicados O sea, todo to, to lo que tú tratas es un tema muy delicado O sea eh, Lo platicaba con ellas. O sea, sí es, Si sí son temas muy muy densos Pero también considero yo que pues se tienen que hablar porque si no quedan en, en leyendas eh, tergiversadas por el por una máquina es propagandística la, es la historia clásica de una
4: familia uh -huh. disfuncional no se hablan los problemas sí, bueno. Esa es la digo, y somos una familia, México es una familia uh -huh. tenemos muchas tribus tenemos muchas etnias y somos vinculados con ellas, algunos de nosotros no todos, pero algunos de nosotros somos vinculados uh -huh. con ellas el, el decirle indio a alguien es un insulto para, bueno, en algunas partes del, del país todavía se tiene que cambiar eso. Uh -huh. eh, Otra ¿no? parte, con una, un, un grupo latinoamericano en Estados Unidos, pues algunos de ellos tienen casinos y tienen un millón de dólares en el banco sí. cuando nacen, ¿no? Es diferente, uh -huh. pero es tema de orgullo que alguien llegue con plumas de águila uh -huh. y se ponga a tocar las canciones de su gente. Eso debemos hacer nosotros también. El folclore, no el,
3: folclore tan, 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 pues, el folclore mexicano es tan pero bonito por, no pero también. ellos lo exigen uh
4: -huh. ellos lo exigen, ¿por qué? porque los quisieron exterminar
6: uh
5: -huh.
4: a nosotros los quieren exterminar también ¿quiénes? nosotros mismos pero no lo exigimos ¿no? Yo, 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 yo en mi cuello siempre traigo a mí, la santa muerte y a la virgen de Guadalupe y la traigo colgada uh -huh. me dicen, eh, esa madre es del, del diablo esa madre es de la ah, de brujería Digo, sí, ok, pero ¿por qué no le dices de la Virgen? No, porque la Virgen es... La Virgen es un símbolo de la capacidad de los mexicanos de sobrevivir a pesar de todo lo que nos han puesto encima. Y cuando digo los mexicanos que nacimos aquí, que somos aquí, que comemos tortillas, que comemos tacos, que, que mexicanos, que no los arreglamos, no ocupamos, de aquí, no, aquí ocupamos nada, aquí no las aventamos, aquí lo hacemos. Como los albañiles en una construcción que hacen uh -huh. un pinche comida gourmet Arriba de una tapa de un bote, ¿no? Sí. Esos somos los mexicanos, pero no lo celebramos, no lo reconocemos, no damos uh -huh. cuenta que esa es nuestra fortaleza. Es cuando yo viajo y cuando voy a otras partes del mundo, lo que me celebran o lo que me aplauden es eso. Y, no mames, ¿dónde aprendiste a hacer eso? En México. ¿Por qué? Porque no teníamos otra y así no la rifamos.
3: <risa> ¡Órale! ¡Qué chingón! ¡Qué creativos!
4: Son <risa> muchachos, que son muchachos creativos, pero la bronca es eso, no la creemos. Aquí uh -huh. en México celebramos otras culturas, pero menos la nuestra, muchas sí. veces. Y no nos damos cuenta de esto, es que nos vamos a otra parte, ¿no? Y damos, uy, estos cabrones
3: son bien secos, ¿no? Como, como les dicen, eh, hay una palabra en inglés que, se llama, que es resourceful. Resourceful, sí. Que eh, como que en <coughs> español no tiene una traducción como muy directa, muy pero... Mexicanada. Ajá, una ahí, está ahí está la traducción, mexicana. Sí, justamente eso, o sea el, el, el mexicano, el, el gringo lo quiere mucho porque el mexicano es muy pronto para resolver problemas con las herramientas que te que la no mano
4: sabe que no tiene bronco, un, uh -huh. un cabrón que está encargado de construcción en Estados Unidos, sabe que si aquí los puede no sabe, tiene que preocupar, que diga lo mismo de un grupo de
3: cabrones de Oklahoma, no morros Ajá. que llegan a trabajar sí, porque hay mucha gente hay, hay mucho gringo que si no tiene la herramienta exacta no te hace nada, te dicen es que no tengo el, no tengo el desarmador, no tengo las y el Mexa ya se las ingenió, ya, ya el desarmador el el... en el piso, ya hizo <ríe> un desarmador de, de, sí. plano, ¿no? Digo, eso lo tenemos
4: que reconocer. Sí. Digo, ¿por qué traigo esto colgado? Número uno, la Virgen de Guadalupe es un símbolo de que a pesar de todo lo que nos pusieron encima, uh -huh. a pesar de que nos quisieron enterrar, exterminar, este, todo eso, hay un bebé águila levantando a la Virgen. Uh -huh. Hay una luna abajo de la virgen. Que parte del trauma de la gente que nos conquistó. Y hay una madre. Arriba de todo esto. A, pesar de otra, a, a diferencia de otros lugares católicos en el mundo. El centro de la espiritualidad mexicana. Es una, es una mujer. Es una madre. Si la gente se pone a pensar. ¿Qué significa eso? Eh, la, la figura simbólica de la naturaleza. En, en, es la mujer. Porque uh -huh. la mujer es la que selecciona. Es uh -huh. la, la naturaleza es la que selecciona el que sobrevive, el que muere ¿no? entonces al centro de, las, de los hogares eh, mexicanos culturalmente y tradicionalmente siempre ha sido una mujer uh
6: -huh. ahora
4: eso qué significa pues si eres un pinche machista y tienes tu pinche cabeza en el culo, pues ah no, pero los hombres también, sí los hombres también claro. es parte de la dualidad ocupamos uh -huh. las dos ocupamos sí, las no. dos pero digo, terapia en países país ocupamos sentarnos y hablar de esas madres sí. ¿no? Te, nos estamos acomplejados bien cabrón, uh -huh. nos han convencido de que somos menos, nos han convencido de que tapa la chingada, nos han convencido de que el soborno el, el, la mordida todas esas partes, pues es cultura lo tenemos, todas, todas, todas esas cosas vamos a hablarlas, como familia porque somos una familia y darnos cuenta de que en el mundo nos quieren un chingo uh -huh. pónganse a pensar en eso a los mexicanos donde quiera que vaya yo me pongo la bandera de México en la mochila y hablo español y me reciben
3: como fiesta que yo creo, hablando de eso, creo que esta es la primera vez que te he escuchado más tiempo hablando español que de todo lo que tengo ah, siguiéndote pues, te, pues tengo que hablar, te digo nadie nos profesa su tierra, Ajá. digo Aquí me es una cantidad impresionante de contenido
4: en inglés, ¿eh? es que no hay, no, no tengo mercado en México porque la gente aquí en México no pues, nos hemos sentado a la terapia, creo, ¿no? Ajá. O, o básicamente también otro, otro aspecto de lo que hago que sí me han dado mucha cuenta son dismalinchistas. Uh -huh. Un carijo de, de Israel puede venir aquí a enseñar un curso de cómo de antisecuestro y se llena, uh -huh. pero yo voy, y no, no, no hay va, ¿por qué? Porque soy mexicano. Y yo, yo y digo, Quieren investigármelo. Uh
5: -huh.
4: Yo he dado capacitaciones en la academia de la FBI. Sí. Y, 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 y como mexicano. ¿eh? Uh -huh. no, no como americano. Yo con mi pasaporte mexicano. Lo dejé en el, en el, en el campo de entrenamiento. En la entrada de, 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 de Cuántico. Hay una, hay una estación de, la, de los marinos. Uh -huh. Y tuve que dejar mi pasaporte. Y tener un gafete de visitante. Uh -huh. Para poder entrar. Como mexicano. Para capacitar a la FBI de qué hacer cuando van a otro país donde no pueden traer lo que deberían lo del que les gustaría traer. Sí. Ese fue es, yo hice eso como mexicano y aquí no me dan cuan, un pa cuando, ¿no? de llegar a sentarme a hablar con alguien aquí, uh -huh. pero pues allá sí. ¿Por qué? el malichismo es algo es, es algo real, uh -huh. ¿no? Y el, el peor mexicano el peor enemigo del mexicano en mi experiencia en Estados Unidos ha sido otro mexicano. Porque las envidias son cabronas. El tú qué es. Eso que Fuiste por... Eso qué. No Fue un chavato corrupto. No, todos los policías corruptos. Y aquí estás y estás vendiéndole puras... No, estás mal tú. Y... Uh. Pero pues a fin de cuentas, mira. Uh
6: -huh.
4: Yo sigo para adelante, viendo para adelante. Yo no, tengo, yo no estoy peleado con México. Mucha gente me dice, hey, tú te fuiste. Yo no estoy peleado con México. Yo estoy peleado con su gobierno. Uh -huh. Yo estoy peleado con la manera en que se ha administrado todo esto. Eso sí, la verdad, yo no... Uh -huh. Yo, yo nunca vuelvo a trabajar para gobierno en México ni ayuda no, ni ayudarlo es, esa es mi experiencia ¿no? pero su gente wey. Yo, yo he viajado mucho México tiene un pinche valor bien cabrón por su gente wey. Somos, somos un pinche somos un recurso natural bien loco uh -huh. hay un video que subo a veces de una fiesta después de uno de los partidos mundiales en Rusia Caro te lo subo y lo subo con un chingo de orgullo. Uh -huh. Es un grupo de mexicanos. Son como unos 10 En un bar lleno de rusos. Cantando, cancio, una, cantando. Cantando canciones mexicanas. Y son la pinche vida de la fiesta. No nomás en ese bar. Uh -huh. Sino en toda Rusia, yo creo. Uh -huh. Porque por el ambiente que tienen esos cabrones. ¿no? Y están cantando. ¿no? Tomando... Y los rusos están así como que... Estos güeyes que tanto celebran, güey. ¿No? Sí. Va. Y hablando con otros compañeros y hablando con gente. Oye, ¿por qué son tan pinches alegres los mexicanos? Y, y no somos alegres. Lo que tenemos nosotros se llama Alegría.
3: Alegría. alegría O
4: sea, Ajá. somos alegres por lo malo. Eso lo escuché que... que creo que el Manu Chao lo decía en una canción. alegría. Uh -huh. Los mexicanos lo que tenemos es alegría. O sea, te, somos capaces de celebrar y gritar el pinche grito del charro hasta después de que nos arrancan el pinche corazón no Bien. celebramos hasta en el pinche de la derrota eso es lo que tenemos los mexicanos uh -huh. y pues digo, donde quiera que vayamos cuando digo hey mexicano oh mexicano ¿no? la, 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 fuera de Estados Unidos en otras partes tenemos un chingo como cultura pero eh, como que nos hace falta creernos ir a pues, ¿no? terapia
3: dice Ir a a sentarnos
4: a una terapia, a comernos un chingo de hongos y a ver <risa> qué <risa> <onda>.
3: El <risa> hobby. Los,
4: los, los ancestros de nosotros es lo que hacían, eh. El método número uno recomendado para estrés postraumático post en Estados Unidos ahorita, ¿qué crees que es? Los hongos. Los hongos. ¿Y los de dónde? Hongos? Vi los hongos. Los hongos alucinógenos. Es una de las cosas, es una de las fronteras de terapia para estrés postraumático en Estados Unidos y le ha cambiado la vida a miles de personas. ¿Y de dónde crees que viene? No
3: sé, de pues, México. Sí, de sí, la zona. Los, los,
4: los, los vivos venían a ponerse con la ja, María Sabina. No, sí,
3: tenían su. Sí, la chamana. Y eso sí. lo tenemos aquí.
4: Y, y cuando yo digo hongos, como mexicanos, ¿qué piensan? Los drogadictos. Drogadictos, cosas malas, oh, bichuato, no, 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 drogas. Uh
6: -huh. Estamos
4: bien jodidos con nuestra autopercepción, con lo que le damos al mundo. Digo, nosotros le hemos, le hemos dado al mundo alegría, música, medicina, cultura, comida, comida mexicana lo mejor sí, que hay. Sí. Y que, que venga quien quiera. No, que la italiana... Es. No. Mijo, no. No. Sí. Este... Pero el, el reconocer quiénes somos, uh -huh. qué somos, qué está mal, qué está bien, uh -huh. sentarnos, reconocernos a nosotros mismos, apoyarnos, wey. como mexicanos... Con, Está triste decirte esto, uh -huh. como mexicano y a las esferas en las que estoy yo y como y lo que he hecho sí. como mexicano, nunca he recibido ningún reconocimiento de mexicanos. Todo mi reconocimiento ha sido de gente de otra ¿no? Eh, salir en Joe Rogan dos veces, no man, como primer es, mexicano, es... no recibí ni una palmada de la espalda de nadie en el México, la neta. De vez en cuando los comentarios me mandaban mensajes uh -huh. y eso, hey, dijiste la neta. Qué chingón escuchar bien como tú. Eso, que eso está chingón y gente. Uh -huh. Pero. Es que está muy.
3: Pues, o sea, la neta no es, no es por cromártela, pero tantito sí, pero. Es que estás muy me, cabrón, güey. Me tocó estás un chingo. Estás muy me, cabrón. Me
4: costó un chingo de trabajo. Y baja, déjate de eso. No soy yo, güey. Yo no estoy bien cabrón. Está bien cabrón uh -huh. el mundo que me echó. De dónde salí. Eso es lo que está cabrón. Mi país está bien cabrón. La comunidad en la que me tocó luchar está bien cabrona. Mi mamá estaba bien cabrona. Las mujeres en mi país que me criaron estaban bien cabronas porque me enseñaron un chingo. Los hombres en mi país estaban bien cabrones y de huevos. ¿Por qué? Porque yo soy quien soy por ellos. Si algo tenemos los mexicanos bien claro es que nosotros veneramos a nuestros ancestros. Nosotros les damos de comer a nuestros muertos en un altar. Si te pones a pensar en eso. Entonces cuando me dices, hey, está bien cabrón lo que está bien cabrón lo que toda mi.. Todo, toda la gente atrás de mí, me lo que me convirtió en lo que soy, pero yo estoy consciente de que yo no hice nada de esto solo, yo vengo donde vengo, y soy quien soy por la gente que está atrás de mí, hay un dicho bien chingón este, este es mi amigo, que ese es de, de Nueva Zelanda, me lo contó uh -huh. él es este, de fuerzas especiales de Nueva Zelanda y a, ellos, es el jaca guerrero, sí, cuando, se, cuando para honrar, honrar. Y, él, y él y un grupo de ellos me hizo un jaca a mí, un día que fue a darnos una capacitación a un grupo de ellos y pues yo estaba parado ahí, pues, ta, 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 ta Y pues se siente, güey. Se siente. Y. ellos me dicen, ay, pues, ¿sientes el.? Sí, dice. Y, y ¿qué sientes? Digo. Y dije, pues, no, no sé, güey, no sé cómo describirlo. Siento como, como algo que me está empujando para enfrente. Uh -huh. Y me dice, son tus ancestros. ¿Ya cómo? Y dice, nosotros creemos que estamos caminando en reversa hacia el futuro ok ya, cabrón, sí, o sea, vamos ciegos hacia el futuro uh -huh. y lo único que tenemos para guiarnos son las caras de nuestros ancestros uh -huh. Entonces vamos uh -huh. en reversa y si te, te, te pones a pensar uh -huh. su, tu árbol familiar empieza de ti entonces vamos al revés de cierta manera y si no aprendes a ver a tus ancestros aprendes de la historia uh -huh. aprendes de lo que ha pasado antes Aprendes a salirte de las pinches maldiciones generacionales, que yo creo que como país tenemos una maldición generacional desde la conquista. Si no aprendes de esos pinches ciclos y cómo escaparte de ellos, vamos a estar jodidos toda nuestra vida. Yo me, yo me di cuenta de que el alcoholismo era algo que compartí con mi papá, con mi uh -huh. abuelo, con su abuelo, con su, hasta atrás. Entonces, ¿qué dije? ¿Sabes qué?
2: Ah, cabrón. Ya estuvo.
4: Yo puedo matar a esta pinche maldición.
6: Uh
2: -huh. ¿no?
4: Pero la bronca con el cambio es que... Usualmente significa muerte, muerte en vida. Uh -huh. Y la gente le saca la muerte en vida. Pero, tío, ¿cuál, es el, ¿cuál es la alternativa? Sí. Buscar a tu hijo con un, una sonda en un sí. capo baldío. Sí. Sí.
5: Sí.
4: este Vender tu negocio que te costó toda la vida para hacerlo porque te están cobrando piso. Depender de un gobierno que ha combatido la misma guerra en, en 20 años de la misma manera y no ha hecho absolutamente nada más que hacer este país... En un cementerio gigante,
3: no sé, tengo terapia, sí, la muy aceptación. Sí, estoy muy Ay, güey, pues, sí, está muy cabrón. Ay, güey, pero. Sí, está muy cabrón. Pues yo creo que podemos podemos dejarla aquí por ahora, sí, cool. sí porque este si hay mucho donde rascarle ahorita digo antes de, de grabar también estuvimos platicando bastante a gusto y tocamos unos temas interesantes no. de Ucrania y todo eso pero yo creo que a lo mejor bueno es una conversación aparte, sí. eh, algo que me gustaría preguntarte es ahorita está te está yendo muy bien o sea bueno eso es la lo que se está proyectando. Es, es, ¿no? es, bueno, es bueno saber lo que sé ahorita. Uh -huh. Porque es como Ajá. que ahorita la gente está asustada. Y hay cosas que quieren saber
4: de mi experiencia. Y de cómo la hemos uh -huh. hecho en México.
3: Sí, y, y tío, te está yendo bien. O sea, tienes tienes muchos amigos eh, muy interesantes. O sea, te has codeado con mucha gente de vamos, esferas, vamos esferas muy altas. Sí. Y pues no vamos a, a, a decir nombres aquí. Y, y yo creo que en general... Te, te está yendo muy bien y, y, y no sé si ahorita tú te sientes feliz o te sientes este realizado de alguna manera tengo una he, he alcanzado un tipo de celebridad rara, sí
4: también ¿no? Uh -huh. y no solo eso sino como yo soy el único mexicano en el en el sector en el que estoy uh -huh. en Estados Unidos de instructores de defensa personal de tiro de tiro de supervivencia yo, uh -huh. Hay latinos, pero no hay mexicanos. ¿no? Sí. no hay un cabrón de que nació. Ay, ese güey es de Tijuana. Acá, ti pinche Tijuano, ¿no? Eh, en ese aspecto me siento me siento orgulloso, realizado porque yo he estado haciendo cosas de una de la, el primer mexicano en hacer esto, el primer mexicano en hacer esto, de salir aquí en hacer uh -huh. esto. Eso sí me da orgullo, aunque no, aunque a lo mejor de cierta manera no se me reconozca. Uh -huh. Yo siempre así aquí. Yo subo sí, o... memes en mi, en, mi, en mi perfil de Instagram en español y no los traduzco. Sí. ¿Por qué? Porque que Ajá. aprendan.
3: ¿No? Que y aprendan. La... ¿No? Y, y... y... la pregunta que, que te quería hacer, y esto, tío, ya es algo muy, ya muy, muy personal, y, y hicimos que <risa> decirles, ¿crees que después de todo lo que has vivido, todo este infierno que has vivido...
4: No es todo infierno, pero sí, de, de lo, de lo malo y lo bueno. De lo, de, lo,
3: de lo culero, ¿verdad? ¿Ha valido la pena? Creo que mi proceso
4: es que valga la pena. Ok. Yo quiero justificar todo lo que pasó haciendo, el, haciendo algo que genere un cambio, por lo menos en la manera que la gente piensa sobre esto. Eh, yo no me acuerdo nada, yo no fui ni un pinche héroe, yo no soy un cabrón, que estabas bien cabrón, porque yo soy un pendejo, yo sobreviví por puta suerte. Honesto, no me tocó. Y me, to me tocó cerca, pero no me tocó, a mí no me tocó. De mi generación éramos 30 y cuboles. Creo que ahorita nomás hay dos o tres vivos. ¿no? Vivos de que andan ahí trabajando todavía. ¿no? Y los demás, pues, quién sabe. ¿No? Eh, que valga la pena. Ok, hey, acabo Como país acabamos de atravesar pinches secciones bien culeros. Con presidentes que, que a lo mejor tenían buenas intenciones o no tenían buenas intenciones y nos jodimos. Ya, okay, ya, ya pasó. Ya pasó. Tenemos un cabrón que está en las mañaneras todos los días y dice parta, pendejadas, y a lo mejor uno que otro acierto, le reconozco que ha hecho ciertas cosas buenas. Lo de la reforma energética se me hace que, pues mira, si te hablamos de los intereses nacionales, qué chingón que está respetando su pichado, pero nos va a traer un chingo de broncas porque hay otras fuerzas uh -huh, uh -huh. que nos van a querer joder, y no por eso vamos a detener de hacer cosas que debemos hacer como país pero eso de echar la pinche culpa a los españoles por lo que está pasando ahorita son mamadas, esos es de víctimas no somos, ya dejen de pensar como pinches víctimas, no mames mandar una carta a los españoles españoles cabrón, no eso son mamadas de víctimas sí. y hay alguien que les quiere vender eso porque las víctimas son los más fáciles para oprimir sí, empiecen va. a exigir quiénes somos, qué somos ahorita ¿en qué nos convirtió el conflicto que est estamos atravesando ahorita? ¿qué somos después? Uh -huh. hay una alquimia en la violencia alquimia es cuando cambias el pinche metal el plomo en oro
5: ¿no? Uh -huh.
4: si no vemos lo que nos pasó como una experiencia que nos transforma y no una pinche experiencia que nos hunde y que siempre vamos a echar la culpa. Imagínate que en 100 años estemos... ¡Ey, mándale una carta a los parientes de, 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 de Andrés Manuel López Obrador para que pidan disculpas por todos los muertos! Uh -huh. dice, ¡No mames! <risa> Está ridículo. Uh -huh. O sea, el, qué, qué, okay, ¿qué puedo hacer yo hoy para cambiar todo este pedo? No se sé ven a mí yo tomé todo ese pinche trauma todo, esos todo lo que me hizo el gobierno todas las traiciones, toda la falta de capacitación, la ignorancia que gente de la ciudadanía me escupiera porque todas las policías son corruptos aunque yo mantuve al pinche margen, pero cabrón y me costó mi seguridad personal, la de mi familia mantenerme al margen, hacer todo lo que hice y a nadie me lo aplaude y está bien, no espero que nadie me lo aplaude eso pues yo, yo decidí hacer y yo decidí lo que lo que me pasó, mi, mi pedo ¿Pero crees que me voy a sentar ahí a culpar eso? Háblalo. Uh -huh. Empieza a hablar de las broncas. Ey, esto, todo esto estuvo mal por esto, por esto, por esto. Ey, hey, pero los gringos... Sí, los gringos tienen un chingo de broncas. Y, y son responsables de un chingo de cosas. Pero vean, uh -huh. aquí también. Aquí también. Ey, pero no, pero... ¿Estás escuchando corridos? ¿De quién? Uh -huh. ¿Y quién los está escuchando contigo? ¿Tu hijo? Sí, ¿Y, qué va, ¿Y qué va a crecer él? ¿A qué, qué va, qué, ¿Quién va uh -huh. a ver como el uh -huh. héroe? Ah, pero es que es, pero es que la cultura está bien, no entiendo todo eso, pero sabes que todo tiene consecuencias. Uh -huh. Todos los derechos tienen responsabilidades. Sí. Hay que exigirlos. Y hay que empezar a to todos los días. Una cosa que hagas, cambia algo pequeño, tu manera de pensar. Uh -huh. En cuanto cambias la manera de pensar en algo, las cosas que estás viendo cambian, uh -huh. la neta, y te digo por experiencia propia. Y nunca es tarde, te digo, como país tenemos todo, ahorita especialmente. El, tenemos el litio, tenemos los recursos, tenemos juventud, tenemos un chingo de gente jóvenes con un putero de ganas de trabajar. Uh -huh. Tenemos todo como país para. Tenemos un pinche cliente a un lado, no nomás de drogas, ¿eh?
3: eh. <risa> de muchas otras Y está gacho
4: decirlo, pero la verdad, no nomás de drogas, porque sí. pues consuman un chingo de esas, pero también tenemos un cliente para. Producir ingenieros,
5: uh
6: -huh.
4: producir, producir un, un, un grupo de trabajo, este, meterle otra vez a la agronomía aquí, que pinche el campo, güey. O sea, no entendemos que cuando voy a Colima y agarro un pinche mango del árbol que se lo estaba comiendo un puerco en el piso, sí. ese pinche mango cuesta 50 dólares en Japón.
5: Uh -huh. Uh -huh.
4: Somos ricos aquí, cabrones. Despiértense la verga. No, pero no entendemos eso, ¿por qué? Yo, no sé, yo, algunas veces pienso que debería ser como obligatorio que. Servicio militar en todo el país, que todos se vayan a diferentes partes de Cuaután Morros, para que entiendan que las realidades son diferentes en otras partes uh -huh. y para que se den cuenta de lo que tienen, ¿no? Sí, Porque digo, hoy te estamos en una etapa en que la juventud está exigiendo derecho Yo quiero ponerme una falda para el uniforme de la escuela es mi derecho, ¿ok? Está bien, mis respetos, pero es tu derecho, nomás quieres ver si te la puedes salir con la tuya. Ajá. Eh. Es, de, pues, a ver si puedo salir con. La ok. ¿Y tu responsabilidad? Ok. Te puedo llevar falda a la escuela. ¿Cuál Exige una responsabilidad. Ah, mi responsabilidad es que cualquier persona que sea discriminada con esto, 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 por la falda, pues yo voy a ser la persona que se va a poner enfrente de esa persona y decir, hey, este es su derecho, por esto, porque yo luché por ese derecho. Qué pedo. Y me voy a meter a estudiar derecho y me voy a hacer un cabrón y lo voy a pelear en la pinche corte para que este cabrón tenga su derecho. ¿no? Y yo te voy a defender. Esa es otra parte del que como mexicanos no tenemos pues nomás eh, uh -huh. que no queremos hacer. El servir, yo serví. Yo fui servidor público, yo serví. Yo serví sí, de una no. manera bien diferente, pero serví. Sí, pero es, nunca se me quitó de la cabeza que yo servía. No era de que yo soy policía, ¿qué me van a dar? Uh -huh. sí, ¿Qué no. descuentos voy a tener? ¿Qué, qué, ¿Con cuál me puedo salir? ¿Me puedo salir con la mía? ¿Puedo manejar pedo? Y no va a pasar nada. Uh -huh. O sea, sí, es una manera de pensar. Pero también que, pues, que, y, ah, ok, soy policía, tengo la placa. Me acuerdo la primera vez que una balacera. Y, la verga, pues habla la policía y te das cuenta, Ey, pues yo, yo soy. <risa> sí. ¿No? Es cabrón, tienen cu cuernos de chivo y yo traía un, una r 15 de 9 milímetros de ese tamaño. qué puta, pero, pero, pero de todos modos fui. Pendejo, pues a lo mejor. ¿No? Pero, ¿qué, qué van a hacer ustedes, no? qué es lo que van a hacer uh -huh. eso es, es todo ¿Qué, qué puedo hacer yo cosas pequeñas uh -huh. las vas aumentando a la larga quién sabe dónde podemos llegar como país la neta Wakanda forever
3: machi
2: <risa> ay güey negas pues nada ya es tú, todo bien
3: tú todo bien sí no pues sí, sí mucho mucho Demasiada pero más información sí no no, solo no, como no. regaño pero yo lo digo no no, no y me no, lo digo me lo digo a mí porque... sí no, y no 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 quiero salirme de este tema porque si sí hay muchos temas que podemos tratar contigo pero creo que me gusta que se quede en este tema está bien, está bien. me gusta no. que se quede en este tema se me hace muy 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 padre este pues te agradecemos mucho tus cursos este quién puede ir dónde son tenemos abierto al público tenemos este, tenemos cursos
4: abiertos al, al público en, en, pues, en Guadalajara Okay. hago cursos en Guadalajara dos, tres veces al año. En Ciudad de México también a veces. Uh -huh. Tienen que ver mi calendario. Eh, en todo Estados Unidos, ¿no? eh, Tengo una página de internet, www.etsmanifesto.com. Ahí van a ver mi calendario. Uh -huh. sí. Igual ahí van a ver mi credencial y todo mi, mi, mi todo lo con quién he trabajado, con quién, dónde, en dónde he salido, qué he hecho. Uh -huh. Para que la gente que tenga un poquito de duda quién soy y qué he hecho, que puede, ahí puede ver. Y en este, y mis redes sociales, It's manifesto en Instagram. Estoy bien bloqueado, pero ahí me encuentran. porque, ¿por porque digo la verdad, ¿no? este Y. No, pues muchas gracias por la invitación. No, a, digo, ti, por, a es, ti por estar es, aquí. Es un placer poder hablar en mi lengua natal de esos temas. Sí, muchas y La gracias. verdad que hace mucha falta. Y.
3: Pues, viva México, la neta. Siempre sí. lo digo con un chingo orgullo. Viva México. Viva México. Ah. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por esta plática, eh, sobre todo en español, que siento que te hace mucha falta escucharte en español. Y pues, a la próxima. Vamos. Muchas gracias, wow, gracias cheers. a todos. Bye. Bye.